0: 3 2 1
1: Podcast ohne richtigen Namen die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich <lacht> Zu. Zu 80%
0: fake. Nackt und auf Drogen Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hinreider Ganz ehrlich. <lacht>
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
0: Da hm. lachen sie. Hm. Da Und sind wir schon wieder. Schon wieder in der Woche vorbei.
1: Es ist schön, euch zu sehen.
0: Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hallo Georg.
1: Ich kann quasi nicht
2: dasselbe sagen. Also nicht, weil es nicht schön wäre, euch zu sehen, aber ich sehe euch nicht.
1: Es ist so. Ich wollte mit wir euch... Haben, mit bedingt, ne? Wir haben Montag. Hab, nee,
2: Seeprobleme. See Dienstag haben wir. Sicher? Ist heute Dienstag?
0: Ja, wir haben ja, doch eben darüber schon. geredet, dass wir heute Champions League gucken wollen nachher noch. Und dass wir uns ganz schnell beeilen, damit die anderthalb Stunden schnell vorbeigeht. Ich habe super Themen heute vorbereitet, oh, Leute. Nein. Ein, ein, wichtiges Thema liegt wir schon seit mehreren ja, Monaten. es
2: klang gerade, bevor du jetzt anfängst mit deinen <lacht> fantastischen Themen, und ich wette, es wird wieder Schüttgut 2.0 geben. Aber Etienne, habe ich da ein bisschen rausgehört, dass du eigentlich was sagen wolltest, was dich bewegt oder
1: bedrückt hat? Nein, nein, lass ihn ich bin einfach ah, nur, ah, ah. ich will einfach nur abgeturnt vom, vom Parkplatz suchen. aber das ist, das ist nichts, was wir jetzt schnell lösen können. Und äh, der, ich bin total gespannt.
0: Du darfst deinen Frust jetzt rauslassen. Ich, ich glaube, glaube, das, das ist so ein, ein bisschen
2: schon Weihnachtsstress. Wir haben gerade für diejenigen von euch, die nicht uns heimlich im Skype gelauscht haben, ich meine im Discord, wir haben gerade unsere Weihnachtsplanung gemacht, wann wir wie was aufnehmen wollen. Und das oh. ist bei drei Leuten gar nicht so leicht, das irgendwie hinzubekommen. Abgesehen ja. davon, dass bei mir noch mit reinkommt, dass es sein kann, dass ich in der Zeit operiert werde. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schon für uns Weihnachtsstress auch.
1: Es ist, es fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachtsstress. Es liegt, ich weiß gar nicht, woran es. Woran das liegt, aber man spürt es so auch im Umfeld bei den Menschen. Ich habe das Gefühl, ich erkenne es schon daran, wie Autos einparken, das Weihnachten ist. Die parken anders <lacht> ein als im Sommer, oder?
0: Wie parkt man denn Weihnachten ein? Ja, so ein bisschen mit
1: ein bisschen, bisschen aggressiver. Aggressiver. Es wird aggressiver eingeparkt, es wird aggressiver Fahrrad gefahren, es wird alles so ein bisschen, die die Stimmung ist aber angespannt. Ist die, die besinnliche Zeit, sind da nicht alle viel nachsichtiger miteinander? Ja, aber nur am 24., wenn es Essen gibt. Davor hm. und danach ist immer... Habt ihr Weihnachtsdeko? Ja. Bei uns gegenüber, genau
2: gegenüber, haben meine Nachbarn so kleine leuchtende Rentiere aufgebaut. Mit
0: Schlitten. Wow. So, ich habe jetzt schon gedacht, du guckst in fremde Fenster
2: und in rein. Und oder wie das ist. Ja, ich würde auch in fremde Fenster reingucken, weil viele Leute ihre Weihnachtsdekoration ja ins Fenster hängen oder stellen. <lacht> Da gibt es ja spezielle Dekoration für. Da fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich jemandem auf den Weihnachtsstern schaue, der mit, im Fenster mit hängt. Mit einem Fernglas. Auch wenn er da mit einem nackten Lümmel dahinter steht. Das weiß, weiß man ja nie.
0: Ich finde bei, das kann ja auch passieren. Ich finde Weihnachten... Ich zum Beispiel. Weihnachten weiß man definitiv, welcher Nachbarn Vollhorst ist. Und wer nicht, das sieht man dann an der Weihnachtsdeko. Ist die dezent und schön oder fürchterlich bunt und hässlich soll ich
2: euch ein Foto schicken von der Weihnachtsdeko bei uns gegenüber ja bitte
0: bitte ja bitte auf ich, Patreon ich mach, stellen ich mache das
2: später mal ich muss dann überlegen ob ich das zum, zur Geheimhaltung der, der meines Wohnorts dann vielleicht nur unter euch lasse oder ob wir das veröffentlichen ich finde die die ist auf jeden Fall also der der Weihnachtsschneemann Slash Pinguin der ist ungefähr so groß wie ich der ist also der ist nicht klein sagen wir das mal so aber ich finde aber ich finde der ist jetzt auch nicht
1: schlimm schöne dezente Weine, schöner, dezenter Weihnachtsschmuck ist so wie schöne, dezentes Arschgeweih. Arschgeweih, ne? Es ja. ist so, es ist so, ja, also es gibt vielleicht eine Handvoll Menschen auf der Welt, die können das irgendwie einigermaßen tragen, aber bei 95 Prozent sieht es einfach nur zum Kotzen und, aus. Und man muss ja dazu sagen, bei dem
2: Tragen geht es ja eigentlich nur darum, hat man die entsprechende Figur dafür oder nicht? Weil es ist ja jetzt ja, nicht so, dass man, ne, oder? Ja, schon, aber es ist auch so eine Typfrage. Wenn ich du? mir jetzt vorstelle, meine Mutter würde so ein Arschgeweih spazieren tragen, dann das würde vermutlich nicht
1: top aussehen. Naja, es ist auch schon eine Typfrage. Also es, ist, es gibt ja einfach auch so Typen, bei denen sehen Tattoos irgendwie gut aus und bei anderen sehen es aus wie gewollt und nicht gekonnt, finde ich. Und äh, so ist das auch beim Arschgeweih. Es, gibt, es das kommt natürlich auch auf das Arschgeweih Sagenwand. an.
2: Wenn du aufs Butterbrotpapier zeichnest, sieht das halt auch nicht so gut aus wie auf eine wertige Leine. Ja, also ein guter Körper hilft auf jeden Fall. was also lasst du denn da, Jochen? Jetzt... <lacht>
1: das, das, das ist ein
2: sehr guter Vergleich.
1: Aber im Umkehrschluss kann man auch nicht sagen, dass ein Arschgeweih auf jedem guten Körper auch gut aussieht. Das ist ja das Problem. Okay, das stimmt. Das,
2: die können auch hässlich, genau wie es auch irgendwie ein schönes Auto gibt, das scheiße hässlich lackiert ist.
1: Ja, so, so das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Gutes Auto, scheiß Lackierung. Aber bei, bei Weihnachtsschmuck habe ich. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch nie, ich bin noch nie an einem Haus vorbeigegangen es. und habe gesagt, ach guck nee, mal, nee. wie schön die weißt bunten du, Glühbirnen glaube, das, da sind. Das ist so
2: wie Wirklich? bei Toupets und Veganern. What? Da fallen auch nur die auf, die beschissen sind. <lacht> What? Was? <lacht> Geht ihr das nicht? <lacht> Sag nochmal. Bei, bei ist jetzt schon mal jemand aufgefallen, wo dir gedacht hast, das ist aber ein tolles Toupet? Nein, weil ein tolles Toupet siehst fällt du nicht. halt nicht auf. Das siehst du halt gar nicht. Mhm.
1: Ja. Das stimmt. Und einen tollen Veganer erkennt man naja, daran, also weißt du so oft gar nicht, dass er dass Veganer er vegan ist, ist, weil
2: er das dir nicht alle sieben Sekunden unter die Nase reibt. Das sind halt nur diejenigen, die unglaublich damit hausieren gehen Dar und einem damit auf den Sack gehen. Darf halt ich
1: da eine, eine Theorie aufstellen, die wahrscheinlich mich wieder in Teufelsküche Küche bringt und wieder mal einen Shitstorm <lacht> auslösen wird? Aber ich ich es dachte das schon, dass ich Toupés mit Veganern
2: verglichen <lacht> habe, würde uns schon den nächsten Shitstorm bringen.
1: Kennt ihr das, wenn Leute ihre sexuelle Gesinnung in ihr Twitter-Profil schreiben? Ja. Also. He, she oder he, him, she. Aber das ist keine Gesinnung. Her? Das ist ja
2: nur die, die das prä 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 präferierten, äh, wie nennt man die Dinger? Nicht Verben. <lacht> wie heißen die denn? Äh. Artikel? Pronomen. Pronomen sind oder?
1: Ja, aber warum schreibt man das rein? Warum? Damit das
2: mir jemand weiß, der dich ansprechen möchte.
1: Ja, aber wenn eine Frau reinschreibt, she, her, was heißt das? Äh,
2: dass sie mit, dass sie weiblich angesprochen werden möchte.
1: Okay, also geht es ja um die sexuelle Gesinnung. Dass sie nicht mit he nee, angesprochen nee. werden will. Weil sie, weil, sie sich als, naja, weil sie sich als Frau sieht und nicht als Mann. Ach so, das meinst du. Gender ist das, ne? Ja. Ach so. Das
2: mit Gesinnung meinst du Orientierung. Das Orientierung, heißt,
1: das sind... ja. Sorry, falsches Wort. Orientierung. Sexuelle Orientierung. Aber die ist es ja nicht. Das wäre ja, ob du homo bist oder hetero. Das wäre Orientierung. Ja, was ist es denn dann?
2: Ich habe ja Na, gefragt. Ja, gender halt quasi dass du einfach, du du fühlst dich und siehst dich als Kerl und deswegen möchtest du mit er, mit him, his angesprochen werden. Warum schreibt die man das in sein Twitter-Profil? Ich glaube, das machen manche deshalb, weil sie sich solidarisch mit denjenigen zeigen, für die das aus ihrer Sicht notwendig ist, das zu tun. Weil sie sich mit etwas identifizieren, das man
1: möglicherweise nicht an ihrem Äußeren erkennt. Das ist eine verdammt präzise Beschreibung vom von dem, warum es wahrscheinlich gemacht wird. Ja, also
2: bei das so, glaube ich, hat es angefangen. Es ist halt äh, gerade bei in, in der Transgender Community halt keine Ahnung oder vielleicht auch nicht mal nur dort gibt ja auch manchmal Menschen, die keine Ahnung Frauen, die extrem kurze an den Seiten rasierte Haare, die dann immer mit Herr sowieso angesprochen werden, denen das auf den Nerv geht und die dann sagen, okay, ich schreibe das mal dazu, damit ich nicht immer als er angesprochen werde.
1: Okay, aber das schreiben ja oft Leute, die nicht trans Gender sind, sondern ja. wo, wo ziemlich eindeutig ist, was sie sind. Oder ist das jetzt schon wieder ein Vorurteil, weil es ja eben nicht nee. eindeutig feststellbar ist. Mei, glaube, je, je. Man sind, weiß also überhaupt nicht, wie doch, man ich, über ich, dieses ich, Thema soll. Ist ich, das ein gefährliches Thema? Auf
2: Eierschein. Pass auf, ich habe das so verstanden, dass das manche Leute machen, um quasi die unkenntlich zu machen, die es sinnvollerweise tun. Weil sie sagen, okay. diejenigen, die das in Anführungsstrichen sinnvollerweise tun, weil es tatsächlich eine Verwirrung geben könnte. Ähm, weil sie sagen, diese Verwirrung alleine, die dadurch entsteht und die man über, also die man überwinden möchte durch das Angeben des, des gewünschten Pronomens, dieses Angeben des Pronomens selbst würde zu einer Stigmatisierung führen. Mhm. Ja, jeder, der das angibt, ist quasi trans oder so, und um das zu verschleiern auf eine gewisse Art und Weise, sagen sie, machen wir das halt alle. So dass es zu einer normalen Sache wird. Okay. Das ist, glaube ich, die Grundidee dahinter.
0: Also Solidarität. Ja. Okay. Ich glaube schon, ja. Und wie Aber
2: ich das Problem? Das Problem ist immer, finde ich, aus meiner Sicht ist immer das Problem, dass die, die Grenze zwischen, zwischen so Solidarität und, und so, so wertend und bevormundend sein immer sehr, sehr fließend ist. Das ist immer unglaublich schwierig zu erkennen, wo ist es noch Solidarität und wo ist es, sich selber einen Sticker anheften, damit man sich selber auf die Schulter klopfen kann dafür. Das finde ich ist immer, das sind sehr, sehr fließende Übergänge, wie ich auch mitunter in Diskussionen mit den entsprechenden Personen feststelle. Wenn es immer nur gut und gut gemeint wäre, glaube ich, dann, dann hätte man kein Problem damit. Aber manchmal Aber ist das es so ist, die Karte, ja, wo du ja, weißt, ja, ja, puh,
1: es ist halt natürlich auch immer so eine Sache, es gibt ja auch dann ähm, diese ähm, Gay-Flagge, wie nennt man die Regenbogenflagge? Ja. Ähm, Gay Pride oder äh, ich weiß nicht genau, wie die Flagge heißt. Und ähm, wo ich mir dann immer denke, so für mich also als, als Außenstehender ist es am normalsten, wenn man sich nicht kennzeichnet. In dem Moment, wo du dich kennzeichnest, gibst ja. du dir ja immer auch in irgendeiner Form einen Sonderstatus und ist das nicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will? Also eigentlich, weil ich frage frag mich ja gar nicht, ob du homosexuell bist oder nicht. Mir ist ehrlich gesagt ja. völlig scheißegal. Aber in dem Moment, wo du es als Flagge in dein Profil packst oder so, machst du es ja zu einem Thema. Und dann finde ich es irgendwie äh, immer so ein bisschen... An, an, aber keine Ahnung. Auf der anderen Seite klar, wenn du, wenn du es aus Solidarität machen willst oder so, ja, also um als Symbol sozusagen, um, um so, aber ja, keine Ahnung. Um, ja, ja, ja. Wie, das ist, wie, was habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? Was ist los hier?
2: Ich fand das, warte, ich fand das gerade interessant. Ich muss gerade nach, da, dann <lacht> nachgucken. Ähm, als ich gestern I Am What I Am laut mitgesungen habe.
0: Was Moment, mal, Moment mal. Du, du, du singst laut in deiner Wohnung mit.
2: <lacht> ich habe neulich überlegt, ob, meine, ob mein Beitrag dazu sein könnte, dass ich nicht diese Flagge als Profilbild habe, sondern es ausreicht, dass ich jedes Mal, wenn ich es höre, I am what I am mitsinge. Das ist ja so eine, so eine äh, schwulen Hymne kann man so sagen ist aus einem schwulen Musical von einem schwulen Schreiber und handelt genau davon Ich kenne das kannst du mal singen von Gary von Leonard Cohen
0: da gibt die
2: Textzeile da gibt es die Textzeile I don't want pride I don't want pity ich weiß es gar nicht so genau also auf dem so nach dem Motto ich will weder dass du mich auf dem auf dem Podest stellst noch, dass du nicht dafür fertig machst. Ich will einfach nur, dass ja, du das Aber das ist ja dieses,
1: das ist dieser Klassiker in dieser Thematik, wo es auch. Äh, wir hatten ja mal bei der, unserer Sendung Filmfights, hatten wir mal Sophie Passmann äh, zu Gast. Und wir hatten ja bei Filmfights geht es ja darum, dass man sich battelt. Sozusagen. Die ist aber auch ein
2: Herzchen, oder?
1: Äh, die, lass mich doch mal ausreden. Die, wo, wo in Filmfights geht es darum, <lacht> dass man sich halt battelt miteinander. Also zum Beispiel äh, es sind, sitzen drei Leute oder vier, also drei und ein Juro am Tisch und es kommt die Frage, wer würde gewinnen, Spider-Man oder Batman? Und dann musst du deine Argumente äh, sozusagen Gegeneinander anlaufen lassen. Und es geht auch darum, ein bisschen die Argumente des anderen runterzumachen. Das soll schon so ein bisschen ein verbaler Fight sein. Okay. Und ähm, Sophie hat sehr gut ausgeteilt, ich habe sehr gut ausgeteilt und dann kamen sofort Leute und haben gesagt, so, kann, äh, wie unverschämt es wäre von mir. so Und die, sie haben sie so total in Schutz genommen. Und ich fand das in dem Moment, ähm, also sie haben sie auch angegriffen, muss man an der Stelle auch sagen, und zwar auch unter der Gürtellinie, ähm, <lacht> was auch scheiße ist. Aber was was ich dann immer nicht denke, was ich dann immer denke, so, die muss doch gar nicht von euch in Schutz genommen werden, die 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 kann sich schon alleine verteidigen. Die ist doch schon sie, groß. Die, ja. Genau und die ist die und und das ist eigentlich da liegt für mich eigentlich der wahre Sexismus verborgen, wenn Leute einer Frau so zur Seite springen nach dem Motto, ähm, die braucht jetzt mal ja. meine rettende äh, meine rettende Twitter Meinung, ähm, dabei ja. braucht sie die nicht, weißt du, die die kann sich schon alleine verteidigen und in dem Moment, wo ich sie anders behandeln würde, weil, ja. weil sie eben eine Frau ist oder weil sie ein Gast ist oder weiß ich nicht was, würde ich ihr den, nicht den, den nötigen Respekt entgegenkommen lassen. In dem Moment, wo ich sie genauso behandle, wie alle anderen, die an diesem Tisch sitzen, ja. finde ich, zolle ich ihr den höchsten Respekt, indem, man, de, indem ich sie genauso schlecht oder gut behandle, wie eben alle anderen. Ganz unabhängig davon, ob sie eine Frau ist, ob sie ein Gast ist, ob sie was auch immer ist. Und ähm, das finde ich in diesen Debatten immer wieder auffällig, dass das so eine, so eine Überkompensation gibt, die ja auch nicht gewollt sein kann. Ich nenne das immer Stellvertreterkrieg. Ja, Stellvertreterkrieg. Weil es dann ja. oft irgendwie
2: so ein, so ein Ding ist, wo die Leute am lautesten diskutieren, die einfach von sich aus nichts mit dem Thema zu tun haben, aber halt stellvertretend für jemand anderen dann, dann eine, eine Position verteidigender Art, äh, beziehen. Vor allen Dingen beliebt dann und sehr, sehr gerne oft, wenn es keinen Angriff von irgendwem gegeben hat. Aber sie sich trotzdem als Verteidiger aufspielen müssen. Anstrengend. Sehr anstrengend. Ja. Das ist so, dass zum Glück gibt es bei Twitter den Mute-Button. Der Mute-Button ist da her hervorragend für geeignet, für diese Menschen.
0: Aber Sophie kann auch bestimmt auch, also die teilt ja ordentlich aus. Und dann kann sie ja, ja, steckt eben, sie ja. doch bestimmt auch gut ein, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Aber deshalb meine ich ja, das es bedarf oh, da keiner... Oh, es gut? Steckt es, sie gut ein? Es bedarf da, meiner Meinung nach, oh, fand ich schon. Also ich fand da, es bedarf da keiner dritten Partei, die da irgendwie ähm...
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich dann so, dann beleidigst du, in dem, also, oder wenn du, wenn du sie angreifst, dann greifst du halt ganz viele draußen möglicherweise auch an, so ungefähr. Oder die fühlen sich dann angegriffen und wollen sich dann wie jetzt wieder verteidigen wahrscheinlich. Ich glaube
2: nicht, dass das wirklich so ist, dass ja. sie sich damit angegriffen fühlen. Sie denken sich nur, es könnte sich jemand angegriffen fühlen und den möchte ich jetzt verteidigen.
1: Ob oh, er angegriffen ja, wurde, er oder sie ja. spielt gar keine Rolle.
0: Okay. Hm. Naja. Egal, auf
1: jeden Fall ähm, äh, wollte ich eigentlich nur wissen, ob ihr schon eure Weihnachtsgeschenke habt, ehrlich gesagt. Nee. Ich. Ist das Black Friday Woche? Ihr habt noch nicht irgendwie ein Stethoskop gekauft <lacht> oder äh, einen Erotikkalender oder irgendwas? Nichts? Hast du, hast du um, schon alles oder was? Oder so? Naja, ich habe schon mal mir so angeguckt, was die, was die Black Friday Woche so bietet und es ist momentan schon so, dass also zum Beispiel Imbusschlüssel <lacht> teilweise zum halben Preis zu haben sind. Welcher? Neuner? Den nee, so ein hier. ganzer Kasten. ganzer ein ganzer Kasten im Busse. Im Imbusse, Sagt man Imbusse? Imbi. im Busse? Im, 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 man weiß, man kauft in heißen.
0: dieser Woche ja echt viel Scheiß, glaube ich, ne? Ich hoffe nicht, dass ich drauf reinfalle. aber ja, ich, es,
2: ist, es ist auf jeden Fall. Das könnte ich mir bei dir gar nicht vorstellen lassen, dass du dir Scheiße <lacht> kaufst. Was? Wir hatten neulich noch mal irgendjemanden, der wissen wollte, wie eigentlich deine Küchenmaschine ist, die du gekauft hattest.
0: Die habe ich die tatsächlich gestern äh, nach langer Zeit mal wieder benutzt. Ich habe Rotkohl geschnitten. Nice. Das war gut. Also sie ist noch in Gebrauch. Lange
2: mal wieder benutzt.
0: <lacht> gut, gut, Ja. Und ähm, ich mache ja, mach ja ein paar Gänse am Wochenende, wie ihr mhm. alle wisst. Vier, vier ja. Stück. Und da gibt es auch Rotkohl zu und den schneide ich selber. Also lass den schneiden.
1: Wolltest du das nicht sogar streamen? hattest du nicht gesagt, du streamst, wie du das? Ich bin hast, mir so noch nicht gesagt, sicher, oder? ob ich
0: tatsächlich aus meiner Küche senden sollte. Ich habe, ich habe mit meiner Frau noch nicht gesprochen. Ganz ehrlich nochmal zu diesem Thema Weihnachten: A, Weihnachtsdeko finde ich immer kacke, wenn gerade wenn diese Leuchten draußen an diesen Fenstern sind ja, das finde ich, äh, was fällt den Leuten ein, so eine Scheiße, da finde ich das, und dann wird es weggeschmissen und dann wird nächstes Jahr, welche denn, leuchten, Moment, welche, welche, diese, welche bunten, diese bunten diese bunten Lauflichter oder, ja, einen Stern lasse ich noch gelten, einen einfarbigen weißen Stern ist okay, sobald der bunt ist, finde ich den auch schon Das gerade noch
2: mit dir auch in der einfarbige das, weiße Stern, sobald das, das mehrfarbig wird, mh. Ja, aber das es gibt doch diese, kennt ihr nicht diese
0: diese Flackersterne? Und dann flackern die, die von innen nach außen. Immer von so innen so nach außen. Ey, da denke ich so, so, ne? so eine China-Scheiße. Also, jetzt. Ja. <lacht> <lacht> ihr wisst, ihr wisst ihr will was ich,
2: ihr aus wisst, China, was ich meine. Damit sagen? Ich sage, warum, ja. warum macht ihr das mit eure Fenster?
0: Das ist doch
1: scheiße. Ey, aber wo China-Importe, habt ihr schon mal bei Alibaba bestellt? Nee. Sagt euch Alibaba was? Ja, ja. Nee. Alibaba ist im Prinzip das chinesische Amazon, wenn du so willst. Und so. es wird auch so als die größte Bedrohung für den ja. äh, westlichen Konsumhandel gen genommen oder gesehen, also von manchen, weil ähm, die halt eine unfassbare Wachstumsrate haben und einfach, ja, wie die Chinesen das halt machen, alles anbieten, was es bei uns auch gibt. Teilweise was einfach, man nachmachen kann. Was man nachmachen kann, teilweise, ja... Ähm, Einfach gefälschte Sachen und dann aber halt zu einem Bruchteil des Preises. Und äh, es ist jetzt schon weit Weitchen her kam, Kollege Dennis kam zu mir und hat mir diese Alibaba-App gezeigt und hat mir gezeigt, was es da alles gibt. Also da es halt einfach, also wer, wer glaubt, dass es bei Amazon schon alles gibt, bei Alibaba gibt es alles. Da gibt es wirklich alles. Und billiger. Ja, und aber es alles hat auch so einen leichten Billo-Touch. Also nicht alles, aber so, wo du dich fragst, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob, ob ob das ein echter Ferrari ist für 200 Euro. Ich lasse, ich bestelle den jetzt mal. Oder keine Ahnung. Das sind so Sachen, da könnte man fast eine Show draus machen. So eine Alibaba-TV-Show, wo du einfach nur Sachen von Alibaba bestellst und die dann testest oder so. Und das lassen wir uns dann schön von den Chinesen finanzieren.
0: Und das ist auch alles ohne Gütesiegel. Alles, Wie also das kommt auf den europäischen Markt, bleibt am Zoll hängen, weil das irgendwie nach, gar nicht nach unseren Standards gefertigt wurde. <lacht> Ja, dann das ist ja oft so. Dann kaufst du was, überweist du Geld und dann kommst hier nicht durch einen Zoll, weil da irgendwelche Kinder so keine. Habe ich
2: irgendwie auch sogar bei Amazon so Probleme mit Produktpiraterie gehabt, dass die, dass die viele Importe gar nicht mehr zulassen
1: oder also Ich meine, da neulich irgendwas gelesen zu haben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es gefälschte Pokémon-Karten gibt. Ich weiß, dass es gefälschtes Lego gibt. Fake Lego. Aber Fake -Lego. das heißt Lego. Oder es ist kein. Ich,
2: ich, ich weiß nicht, ob es Lego heißt oder einfach nur exakt so ah. nach den Maßen von Lego gebaut ist und dann halt Logo heißt oder Legi oder so, weiß der Teufel wie.
1: <lacht> Weil die Pokémon-Karten, die. Äh, sie, da sind natürlich dann auch die Original-Pokémon drauf und alles. Weil, ey, ohne Scheiß, äh, ma, mein Sohn fährt gerade so voll auf Pokémon ab und es gibt diese Packages, ähm, wo du so. Da sind so fünf Karten dann drin. Kosten fünf fucking Euro. 5 Euro für so ein paar Pappkarten irgendwie Glumanda drauf oder was. Und dann gibt es die, dann gibt es noch GX-Karten und EX-Karten. Das sind dann die Superkarten. Und da drehen die völlig durch, wenn die einen haben. Ähm, und die dann auf dem Schulhof traden können. Und bei Amazon, und wie gesagt, um so eine GX-Karte zu kriegen, musst du, was weiß ich, wie viele Packages öffnen, um die halt überhaupt zu kriegen. Und auf Amazon kannst du dann halt einfach so 200 GX-Karten für 20 Euro bestellen. Hast du gemacht? Ich fühle
2: mich gerade, selber hätte eine Zeitreise gemacht, weil genauso werden sich quasi unsere Eltern, als die ersten Spiele an, rausgekommen sind, unterhalten haben. Und es war vermutlich bei, bei dir Bei ihrem auch, Podcast. <lacht> genau, nicht beim Podcast, aber war vermutlich auch Pokémon eines dieser Themen. Nee, bei mir nicht. Ich das ist doch Bock. genau das gleiche ich Spielzeug. Pokémon ist bei mir leider vorbei.
0: Wo wir gerade bei Billigware waren, ne? das ist ein Thema, was ich mit euch besprechen wollte. Habt ihr zu Hause auch Plastikkopfkissen? What? Was? Habt ihr auch nicht, ne?
2: Was? Hast Was? du dir für 300 Euro Plastikkopfkissen gekauft?
0: Nee, nee, ich war letztes Mal, letztens irgendwann im, im, äh, im Hotel unterwegs und da sind ja immer diese Plastikwürste, wo ich nicht drauf pennen kann. Ja, und, das das da
1: ich ich, ja. und da habe ich... Die hab nicht so richtig einknicken. Oh, du gehst da drauf und das ja. ist so ein bisschen wie so eine Luftmatratze. Die halten den Kopf oben und die... Und da ja, habe ich ja. mich wirklich
0: äh, die richtig. ganze Nacht drüber aufgeregt und immer wieder aufgewacht und, gedacht, und dann schwitzt man in diesen Dingen und da habe ich gedacht, wie, wer stellt Plastikkopfkissen her?
1: Wieso gibt es das überhaupt? Sagt der Mann, der letzte Woche von der Jacke erzählt hat, die mit Plastik gefüllt ist. Oh, apropos. Da muss er <lacht> ja nicht drauf schlafen.
0: Da muss er ja nicht drauf schlafen. Ey, übrigens, ganz leise. Meine, meine Frau hat ja bei eBay äh, was, äh, diese, hat ja bei eBay eine andere Jacke versteigert. Und dann kriegst du ja, also, hat auf alle Fälle jemand angerufen und wollte die Jacke haben. Und hat sie dann noch gefragt, äh, wie groß sie denn ist. Die Jacke. wie schwer sie denn sei und ob sie verheiratet war. Deine Frau.
2: Ja. Wie groß und schwer deine Frau ist.
0: Und ich so, ich will die Nummer haben. Und in der nächsten Folge, bis zur nächsten Folge habe ich den Typen ausfindig gemacht, angerufen und mit Eddie, wir sind da vorbeigegangen dann.
1: Ach, da bin ich jetzt, da werden meine
0: Dienste wieder <lacht> interessant. Ich, ich, ich kann Warum nur warnen. Denn, wo waren von,
2: deine Dienste denn nicht interessant?
0: Das schlimme Internet. Ich meine, wo gibt es denn sowas? Du versteigerst eine Jacke, wirst dann von, von jemandem angerufen, weil du deine Nummer... Muss man die überhaupt angeben? Weiß ich
2: nicht. Ich nee, glaube schon für Rückfragen. Okay.
0: Und dann wissen, ich will, es geht um die Jacke. Ach, ähm, können Sie die vielleicht? Wie groß sind Sie denn eigentlich? Ich muss nur gucken, um die zu äh, Sind was, Sie was äh, wie schwer sie sind Sie denn? Äh, <lacht> Und sind Sie verheiratet? Und dann sagt er, sagt meine Frau, nein. Ach schade, Sie sehen so hübsch aus. Ja, genau, genau. Das war meine Frage. Was? Woher? Ich ja, weiß nicht ausgemacht? gemacht. Und da habe ich ein bisschen Angst gekriegt.
2: Warum hat sie mit Nein geantwortet auf die Frage, sind sie verheiratet?
0: Ja, hat sie gesagt, Entschuldigung. Ach so, okay. Okay, das ist aber sie komplett eine sie andere versucht, Geschichte, Jochen. Nein, sie hat Ja gesagt
1: und dann hat er gesagt: ach schade, Alter, aber Joch, sie sind sogar so hübsch. Ist die Geschichte einfach komplett eine <lacht> andere. Haben Sie die Frau umgebracht? Ja. Ich meinte, also, nein, Sie nein. sind der Mörder. Ach, sorry, nee, das habe ich falsch verstanden. Ich meinte Nein. Aber ich habe hab die Frau nicht umgebracht. Aber das, das ändert. Ich hab, wieso,
0: wieso Sie das, sind so hübsch? Das, ja, das ändert ja nicht an der Tatsache, dass er meine Frau gefragt hat, ob sie verheiratet ist. Und Moment, dann. Woher weißt
2: er, weiß, dass deine Frau hübsch
0: ist? Das habe ich mich auch gefragt. Ich hat sie Fotos von der Jacke mit sich. Nein, eben nicht. Da kamen auch ganz viele Anfragen. Sie möge die Jacke doch bitte mal anziehen und dann noch mal Fotos schicken. Können Sie schreiben. bitte
2: die Jacke furzen? Können Sie bitte ich ich, mich einmal in die
0: was, Jacke furzen. Was für Leute! Liebe Leute, war das ihr Kleinanzeigen oder war das? Das war eBay Kleinanzeigen. Ja,
1: eBay Kleinanzeigen. Was ist für
0: auch komische Leute da draußen Satz rumlungern.
1: eBay Kleinanzeigen ist das Darknet. Ist das Darknet, das Darknet des kleinen Mannes? Das ich muss mache man. mir gerade Sorgen, dass er weiß,
2: wie hübsch deine Frau ist. Hat die, hat die irgendwo einen ähnlichen Nutzernamen und der hat sich auf, der
1: also, auf Facebook gestalkt? Ich sage
0: mir, mache mir jetzt insofern Be keine, keine Sorgen, weil ich Hilf. jetzt, zum, ich habe jetzt zumindest seine Jockies Telefonnummer. Mif. Ich habe jetzt, hast so, deine Telefonnummer. Ich hab jetzt zumindest eine Telefonnummer, Ich habe jetzt eine Telefonnummer, davon. Naja, kann ich gar nicht nicht ganz so aggressiv.
2: Nein, Stalker sein. Du wie du so einen Macho Anruf machst. Ey, Kollege,
0: das habe ich. Finger weg von
2: meinen Möbeln, ne?
0: Tatsächlich, meine Frau hat mir das im Auto Auto erzählt, ich bin fast vor die Wand gefahren, Nein. so aggressiv. Ja, aber dann war ich. musst
1: du doch ein Treffen, dann soll sie anrufen und ihn zu so einem Treffen locken. Genau das habe ich ihr auch und vorgeschlagen. Dann wir zu.
0: Ich habe gesagt, ich pass auf. Du lädst den einen auf Kaffee und Kuchen. Und dann kommen Eddie und ich später mit dazu mit nee, mit Baseballschläger. <lacht> mhm. Also das, das ist ja echt eine komische Sache. Ich habe tatsächlich überlegt, den anzurufen.
1: Ja und dann was sagst du ihm dann? Das, Ey. War, das ich hätte mich spontan einfach,
0: unverschämt. Das wäre spontan abgelaufen, glaube ich. Aber ich hatte so eine Krawatte. Ich, hab gedacht, da will die ich hatte
1: das mal ich hatte mal ähm, tatsächlich dass ein Pizzabote meine Frau an der Tür angemacht hat.
2: Während du zu Hause warst.
1: Ja gut, das wusste der ja nicht. Ähm, aber also, du warst zu Hause. Ich du warst zu Hause, ja, ja, ich habe das, hab das gehört. Er hat gefragt, ob sie Model sei und äh, er hätte eine Modelagentur. Richtig.
3: <lacht>
2: Beste
1: Opener, wenn man mit der Pizza vor deiner Tür <lacht> steht. Ja, ich ich habe diesen Modelagentur. Das mache ich nur aus Spaß, die Pizza aus. Richtig.
2: <lacht> nur weil ich gerne Leuten helfe. Ja. Ob das oft funktioniert? Aber wir lachen ja, aber so. Ich glaube, es ist, es ist
1: echt krass, was... Ähm, was Frauen sich teilweise wirklich, wirklich über sich ergehen lassen müssen von notgeilen Männern ist, glaube ich, wir haben manchmal keine Forschung, weil unsere Kollegin. Wieso passiert dir das nie? Ich sage, nee, leider nicht. Äh, leider, äh, nein. Aber ich habe eine ähm, Kollegin, die mir auch äh, die erzählt hat, wie viel Dickpicks die am Tag kriegt. Und das ist unfassbar. Allein aus der Redaktion
2: bei euch, meinst du?
0: Wie, äh, wo, wo, wie, wie, also per Mail oder was? Oder? Instagram oder
1: so, ja per, per Instagram-Messages und so. Die haben ja bei, Insta Leute bei Instagram gibt es eine Funktion. Wenn du ein Bild geschickt... Äh, ja, quasi. Wenn du, ne, wenn du ein Bild geschickt kriegst, ist es erst schwarz. Wenn du nochmal draufklickst, ist es verschwommen und wenn du nochmal draufklickst, wird es dir erst angezeigt. Oh. Das wurde eingeführt, damit du nicht aus Versehen den Pimmel anguckst. Muss ja. muss dir mal vorstellen, die, die, haben Zeit, genau. <lacht> die, die haben eine Technik entwickelt. Die haben eine Anti-Pimmel-Technik entwickelt. Weil... Weil es sein musste. Weil so Nein, viele Pimmel haben, wir verschicken. Haben für, wir
2: haben einen Namen für diese Episode. Anti-Pimmel-Technik. Muss ich direkt aufschreiben.
1: APT. Wie, ja.
0: wie hieß der Typ noch, Georg, auf der Webseite? Emil? Ja, genau, Emil. E da
1: finden mir Emil gerade ein. Ja, aber ey, jetzt, also ich finde es einfach nur krass. Irgendwie, was, auch, was geht in, in, in manchen... Leuten vor, dass die das irgendwie, ich weiß es nicht. Wir haben ja auch ein paar,
0: sein, Fre paar, paar Frauen als Zuhörer, wir sind an eurer Seite,
1: liebe Damen. Vielleicht
2: denken die sich einfach nur... Sehr
1: glaubwürdig, Jochen.
2: <lacht> vielleicht denken sie sich einfach nur, wir können es ja mal probieren.
1: Ja, aber was was? Ja, genau? Dann, was wird denn da probiert? Wer versucht es
0: hundertmal und irgendwann wird vielleicht ja. eine sagen... Oh, wow, was für ein, <lacht> ein
1: Wahnsinnspenis. Den hätte ich jetzt gerne in mir. Das ist doch noch nie vorgekommen. Also die haben wir ja, das
2: Ding Anti-Pimmel-Technik. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nenne es mal Anti-Pimmel-Technik.
1: Ich meine und die Chance, dass also allein der Gedanke, dass wenn mal irgendjemand dann diese eigentlich müssten, das die Frauen, es die, müsste so eine Seite geben, wo die einfach die Pimmel hochladen und dann versuchen auch die Leute zu identifizieren, so eine Pimmelkartei an, an Dickpick-versendern, so dass du dass du den Namen eingibst irgendwann und dann hast du so eine Datenbank an Leuten, an, an Typen, die ihren ihren Pimmel verschickt haben. Ich, ich habe auf Twitter mal eine Antwort,
2: auch so gelesen, eine Antwort gelesen, die ich sehr gut fand. Ja. Und zwar, wenn man so ein, ein ungefragt, es gibt ja auch gefragte P Pimmelbilder. Es gibt ja auch Menschen, die tauschen einfach gerne Pimmelbilder aus. Und wenn beide damit einverstanden sind, dann dürfen sie das gerne tun. Da habe ich ja nichts gegen. Es geht ja jetzt hier nur um die, die ungefragt zugesendeten Pimmelbilder. Und als Antwort darauf zu schreiben, warum schickst du mir das Bild von einem Kinderpenis? Ich melde das. Ich werde das der Polizei melden. Das finde ich gut.
1: Ach so, jetzt habe ich es gerafft. Verstanden, der ja, äh, ne? okay. so also, klein ist. Ja, ja. Ja. Aber generell ist das schon. Dauert also das äh, Finde ich, find ich schon ein bisschen krass, äh, was, was so alles da im Internet vor aber Aber glaubst hat, äh, du nicht,
2: dass das so ist, dass da so, so ich sag mal, 3% der männlichen Bevölkerung für 99% der Pimmelbilder verantwortlich sind? Ich glaube, dass es mehr ist. Ich glaube es mehr. Können wir mal eine Umfrage, repräsentative Umfrage machen unter uns? Ich meine, habt ihr mal damals hab keinen verschickt?
1: Habt ihr damals Chatduell? Äh, Chat-Duell. Quatsch, Chatroulette. Kennt ihr noch Chatroulette? Ja. Sagt ihr das, was Oh, Oder
0: lief das nicht mehr sogar im Fernsehen und dann, ah, ich kann mich wagen. Das äh,
1: Chatroulette war eine, oder ist eine Webseite, wo du ähm, sozusagen äh, du startest die Seite und dann äh, erscheint irgendjemand mit, vor seiner Webcam? Und, und dann du kannst du das, ein random und dann ja. kannst du das und dann kannst du einen Knopf drücken und dann erscheint was anderes ja. irgendwo aus der Welt ich weiß nicht, manchmal ist einer da der spielt ein Videospiel manchmal singt einer spielt Gitarre und in Oder. 99% der Fälle waren es einfach Typen die sich angekeult haben ja. und ich habe selber sehr aktiv an Chat ja.
3: <lacht>
1: ich habe sehr am Anfang ist das neu weil ich war fasziniert von dieser Technik dass du einfach irgendwo in der Welt live jemandem zugeschaltet bist und dann irgendwann hat sich das rumgesprochen und plötzlich hast du nur noch Penisse gesehen. Und es war einfach von Tag 1 auf den anderen war, war Chatroulette gestorben. Weil es nur noch Perverse benutzt haben.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch online das Video von dem Fernsehsender. War es nicht NTV, der einen Experten zu Chat oder an den Online-Experten der Redaktion zu diesem Chat-Roulette Chat äh, im Studio hatte und sie live praktisch zeigen, wie das ging. Wie das geht. Und dann kam Pimmel. Und dann kam natürlich. Ja. Ich wüsste bei Google, das, das haben die mich tatsächlich live
1: gemacht und ups! Es ist einfach fast... Da, Aber Moment, es äh, ging jetzt um die
2: Frage, wie viel Prozent dafür verantwortlich sind, weil es ist jetzt keine repräsentative Stichprobe mehr, gerade wenn die Leute erstmal wissen, ja. dass da nur Pimmel auf Chatroulette unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Pimmel daran Spaß haben, noch größer. Und dann hast du einen, einen Pimmelüberfluss.
1: Aber ich glaube schon, die... Äh, die ich zeige, mein Pimmelfraktion ist schon, ist schon nicht klein. Erst recht, wenn du noch nicht mal das Gesicht siehst, sondern wenn du einfach unter dem Deckmantel der Anonymität aber der Pimmel verschiebt. Einfach so,
2: ohne, ohne jegliche Art der, 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 der Interaktion, die jetzt erkennen ließe, dass dein Gegenüber sich gerade auf ein Pimmelbild freut. Glaubst so du, gibt es. Ja, aber viele weil, Leute, ja,
1: ich glaube, dass der, der Reiz ist, dass du weißt, dass da diese Frau, der du das schickst oder wer auch, wem auch immer, die guckt jetzt deinen Pimmel an. Das ist der was Reiz. Was ist denn das für ein Reiz? Ja, die, die hat deinen Pimmel gesehen. Das ist der Reiz. Die hat deinen Pimmel gesehen. <lacht> Das findest, dass also, sie Denken manche Leute, ist das vielleicht eine Form von Intimität, die sie dann gerne hätten oder so. Ich hab, was, weißt ich nicht? Jetzt, aber ich mich.
2: glaubst du nicht, dass es halt einige Leute gibt, die das sehr spannend finden und das dementsprechend regelmäßig tun und sehr häufig tun, diese Art von Bildern verschicken? Also es ging jetzt darum, ob das viele sind, die das machen. Ich glaube nicht, dass das viele sind, die das machen. Ich kenne niemanden, der das macht.
1: Ja, aber es sagt ja auch keiner. Es trägt, <lacht> ja, trägt ja keiner auf seinem T-Shirt und sagt so, hey, heute habe ich schon 10... Ich habe noch kein Pimmelbild von euch bekommen. <lacht> Nach so dieser Folge Georg wird sich das <lacht> auf jeden Fall ändern. Oh nein. Das ist ja das Thema, das ist wie so eine, das ist wie Spam Mail. Der Erfinder der Spam Mail kriegt selber Spam Mails. Weißt du? Das ist sowas in dem Moment, wo wir die Büchse der Pandora geöffnet haben und drüber gesprochen haben, sind wir jetzt auch
0: Wir kommen zu Weihnachtens wieder zurück. Ja, lass ich. uns. Ich war zum gestern zum allerersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt, liebe Leute. Wir haben ja um die Ecke einen kleinen Weihnachtsmarkt und da ist ja grundsätzlich immer der schlecht gelaunteste Kinderkarussellbesitzer, den man...
1: Der Typ ist so hammer. Der ja. Typ
0: ist, also der sitzt in seinem kleinen Kabüffchen, <lacht> in eine Schachtel Kippen und Feuerzeug oben drauf und der guckt dich nicht an, der nimmt immer das Geld, gibt dir Chips und sagt nicht... Tag, hallo, danke. Auch nicht, wenn er die Kinder abkassiert. Der verzieht nie eine Mähne. Der Typ ist, der typ ist einfach Mähne. innerlich Mähne. tot.
1: Das kannst du wirklich safe sagen. Der typ, ist, der typ ist vor langer Zeit gestorben, aber er lebt noch. Und es ist einfach aber auch so nachvollziehbar, dieser Weihnachtsmarkt ist schon der räudigste Weihnachtsmarkt, den es
0: gibt. Ey, der ist schön.
1: Ja, come on. Das ist der kleinste, Also das, hat, das kleinste ist Hamburgs. doch noch nicht mal ein Weihnachtsmarkt. Das ist, das da gibt es Glühwein. Ja, okay. Dann ist Edeka, dann ist Edeka auch ein Weihnachtsmarkt. Also das ist doch Quatsch. Das ist kaum ein Weihnachtsmarkt und dann ist da dieses eine publige Kinderkarussell. Das ist das ist, schlimm. das ist so klein und unspektakulär mit dieser kacken kindermusik und der sitzt da sein ganzes Leben und hört dieses
0: Ja, weißt du doch nicht. Der, der arbeitet nur vier Wochen im Jahr.
1: Das weißt du alles.
0: Ja, wenn du ein Weihnachtskinderkarussell hast, kannst du ja nur vier Wochen arbeiten. Dann kannst
1: du auch auf den Dom stellen, auf jede Kerb. Auf jede Kirmes?
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Das ist sein Job, Mann. Das macht er doch nicht... Hauptberuflich, doch. Echt? Nee, ich glaube, der hat eine Modelagentur. <lacht> <lacht> Jetzt, wo du es so sagst... Der macht das nur aus Spaß. Das, der, offensichtlich macht ihm das einen Riesenspaß. Also, ich, der
0: ist ja schon ein paar Jahre da, ne? Ja, der also, sieht, der ja, sieht aber so. jedes Jahr gleich aus. Also, er wird nicht freundlicher, er wird aber nicht grießgräber. Weil er
1: tot ist. Er ist gestorben, nur eine Hülle. Eine
0: Entität. Und was mir aufgefallen ist, im letzten Jahr hatte er immer noch einen freundlichen Kollegen, der für ihn die Chips den Kindern abgenommen hat. Und er blieb die ganze Zeit in seinem Kabuff. Dieser freundliche Mann ist jetzt nicht mehr da. Jetzt geht er raus und nimmt den Kindern die Chips ab und geht wieder rein und dann drückt er den Startknopf. Ist also, mir aufgefallen. Ja,
1: es ist sowieso absolut, weil das ist so klein, dieses Karussell. Also du gehst hin, gibst ihm Geld, kriegst den Chip, setzt sich einen halben Meter weit entfernt, dann geht, steht er auf und nimmt den Chip direkt wieder zurück. Es ist die die dümmste Transaktion und Abwicklung von Geschäft, die man sich nur vorstellen kann. Also, dass es da noch nicht ein besseres System gibt, ist es so. Und die Runden sind so kurz. Aber ich war, ich war auf dem Dom am Wochenende mit hier Kollege Colin. Und der ist ja so ein bisschen, ähm, der ist ja kirmesgeil. Der kennt ja auch alle Freizeitparks in Deutschland und der Welt und der macht jedes Karussell und so. Und der ist auf dieses Infinity, heißt das, glaube ich, oder so, auf diese riesen ähm, Schaukel da äh, gegangen, die sich so einmal um den, um sich selbst dreht und dann irgendwie 60 Meter hoch. Ähm, und da würde ich nicht im Leben würde ich da auf dieses Ding drauf gehen. Und da habe ich auch wieder geschossen.
0: Ich Aha, jetzt, ja, Und
1: hab so abgeräumt diesmal. Hab einen äh, Slimer. So, von Ghostbusters, so ein Kuscheltier habe ich, habe ich geschossen. Ist auch eine, ist alles ein Betrug. Alles auf, alles auf dem Dom ist Betrug.
0: Was Aber, erwartest du auf außer dem Dom?
1: Die Pommes, die sind ehrlich.
0: Und die sind lecker? Die sind okay. Ja.
1: Aber du schießt dann dieser Slimer, ich wollte den schießen für meinen Sohn, und dann steht er auf so Metallstreben. Warum hast sie nicht
0: bei Alibaba bestellt?
1: Ja, stimmt. <lacht> <es, lacht> und, und dann steht er auf so Stäben und die sind so umwickelt so mit diesen weißen Teilen, die du abschießen musst. So weiße, mhm. so weiße Plastik. Jetzt wolltest du die Regeln brechen, ne? Nein, das Ding war nur, der stand auf drei von diesen Dingern. Und ich, ich habe 30 Schuss gekauft für 10 Euro. Das heißt, wenn ich es geschafft hätte mit 30 Schuss, hätte allein der Slimer schon 10 Euro gekostet. Und dann habe ich so die abgeschossen. Und bei jedem war so unten noch so, ich würde mal sagen, noch ein halber Zentimeter von diesen weißen Ringen war noch dran. Und dann war ich, fer war ich fertig mit den 30 Schuss. Ist Und dann habe ich gesagt, er kriegt den jetzt. Oh ich meine, ne, da ist ja noch was. Und da war ich schon wieder...
0: Ah, zurecht, auch zurecht. Du, du
1: wolltest wieder die Regeln brechen. Ja. Mann, Alter, da, da kann man doch mal ein bisschen setzen. Ich habe gerade 30 Schuss auf diesen Slimer geballert. Ich habe ihm 10 Euro gegeben. Das ist ein kleines Kind, steht ja, da neben. das Konzept von der Bude. Alter, gib doch den Slimer jetzt her. Was ist denn hier los? Das ist, Bist du denn bescheuert? <lacht> du das Ding kostet 1,50 Euro. 50. Du machst gerade 8,50 Euro. Du musst vorher
2: verhandeln. Du sagst vorher, wie was viel kostet, wenn ich einen Slimer
1: kaufe? Ja, aber darum geht es doch nicht. Es geht auch darum, da irgendwie aber halt treffen. Aber Eddie,
0: das ist doch eigentlich, für mich ist es doch eine logische Situation. Überleg mal, da gibt es ein Geschäft, da steht hinter der Kasse ein Mann, der sich offensichtlich betrügen will. Der händigt <lacht> dir aber eine Waffe aus. Du bist doch eigentlich in der Situation der Stärkere. Du hast das Gewehr. Ja, du
2: hast die Waffe. Du das hast das, das Gewehr. Wenn man beim Biathlon Zweiter
0: werden kann. So, genau, da kannst du doch den Lauf in seine Richtung halten, du gibst mir jetzt sofort den Slimer. Ja. Du hast gerade gesehen, wie ich das hier abgeräumt habe. <lacht> Slimer her! Oder? Ja, Leute, ja. macht das
2: nicht. Irgendwer ruft sich auf uns und dann gibt es die nächste große Weihnachtsmarktschießerei und dann heißt es, wir haben alle Podcasts ohne Namen gehört. Tut
0: das eigentlich weh, so ein Luftgewehr, wenn du vor, vor dem Kopf ja. schießt? Wenn einem damit ins Gesicht schießt. <lacht> ich nee, ich, ich, ich kenne so Luftgewehre nicht. Ich habe ja früher äh, nicht mit Luftgewehren wir hatten ja, so Ich hätte noch wetten können,
2: dass du jemand bist, der sich da gegenseitig mit abgeschossen hat.
0: Nee, wir hatten das ja nicht. Wir haben ja die Steinschleudern genommen. Das aber aber gut so.
1: War eigentlich einer von euch beim Bund?
0: Nein. Nee. Ich habe Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt gemacht. Ah, okay. Das war da, da kann ich gerne viel erzählen noch, wenn ihr möchtet.
1: Äh, da hast du, glaube ich, auch schon. Ich hatte es nur wieder vergessen, <lacht> ja. aber ich habe es mir schon gedacht, dass von euch Lappen keiner beim Bund war. Warst du beim du Bund? Warst du warst beim Bund? Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Seid ihr bescheuert? <lacht> also mit so einem schweren Rucksack was einmal irgendwie gut. ums Feld laufe oder was weiß ich. Ich wäre der Typ der Sch gewesen, Quatsch. der
0: ständig für die ganze Truppe Strafe rangekartet hätte. Einer ist ja immer der Dab ja.
1: und, ne,
0: und wegen dem Idioten muss die ganze Truppe irgendwie darf nachts nicht schlafen und muss
1: äh, irgendwas. Code Red, ne? der Seife in der Socke. Genau, genau, ja. genau ja, der aber, Typ ja, wäre ich der geworden.
2: War, wie hieß der nochmal der Film noch mit Jacket? Full Metal Jacket.
1: Nee, Achso, nee, den nee den eine Film. Frage der Ehre, meinst du, ja. Genau.
0: Aber genau, ich, war, Red, genau. ja. ich war früher mal im, äh, wie heißt denn dieser, mit, äh, wenn man äh, hier so eine Krawatte hat und, na, Fähnlein Fieselschweif, ah, wie heißt denn das? Pfadfinder. Pfadfinder, genau. Die haben keine Krawatte. Nein, nicht eine Krawatte, weil er hat ja immer so ein Tuch oder ein so. Tuch. Und ich war, da habe ich meine Eltern zum zum Ratinger äh, hier, wie heißt das noch? Alter Jochen, kannst du mal einen Satz selber fertigstellen jetzt oder was? <lacht> Bei den Pfadfindern war ich. Und da war ich da einen Tag. Und da hab ich Beim Ratinger du, was? Du? Pfadfinderverein habe ich da vorgestellt so. und dann ging es okay. da ja auch damit mit Grüßen und Strammstehen und besondere Grüße. Ja, Disziplin ist wichtig. Ja, und da habe ich schon gesagt, auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Tschüss, danke, leck mich.
1: Ja, du warst ja, auch so, du warst ja auch so ein Terrorkind, ein ja, wild, ist, ein ja. wild,
0: so ein wilder Typ. Aber wenn ich da schon bei den Pfadfindern das so empfunden habe, wie sieht das beim Bund aus, da steht dann der, der, wie heißen die, Ufts? Oder?
2: ist nicht ganz vergleichbar mit Bund, möchte ich kurz anmerken. Ufts ist der Unteroffizier,
0: ah. glaube ich, ne? Alter, ich
2: habe keine, hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Uft. wir waren nicht beim Bund.
0: Man nennt ihn, glaube ich, Ufts, der dir die Befehle Was? gibt. Uft. Ich habe da wirklich das Gefühl, wenn der vor mir steht, müsste ich lachen.
1: Naja, das das ist die Gefahr. Nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaub, oder, dass ein ein das frecher, schon
2: oder ein frecher Spruch. Der das am ersten Tag macht und dem es am zweiten Tag ja, aufgetrieben ist mit dem es gibt,
1: es, Die sind ja, sitzen ja am längeren Hebel. Du, entweder du läufst dann 10 Kilometer und das machst du einmal und dann hast du da keinen Bock mehr drauf. Also hältst du einfach die Schnauze, weil du abbiegst auf aber der anderen kann dir passieren? Wertet. Ja, dass du rausfliegst wieder. Ja und? Ja, aber warum gehst du dann überhaupt hin, wenn du eh ja, rausfliegst? Ja, okay, ja, ja. Also das ja, ist ja. ja. Aber du, ja das, früher, du was ist die police bis Ja, ja. Gutenberg, oder? ich bin ja schon
0: etwas älter, früher war es ja Pflicht, da hinzugehen. Bei Honey. Ganz früher. Da gab es ja, ja
1: nicht sowas wie. Da musstest ja, du. Aber ja, aber dann kriegst du auch richtig Ärger, wenn du da rausfliegst. Das ist ja, ja nicht was? so, dass die dann die dafür einen Urlaub in der Karibik bezahlen.
2: Na Moment mal, du fliegst ja nicht direkt raus, es gibt ja erstmal Disziplinarmaßnahmen, ja, eben. wenn du dich nicht fügst.
1: Es gibt ja erstmal richtige Scheiße, hast du da gekriegt und alles. Ich habe mal so eine. Es gibt so eine Reportage, die habe ich im öffentlich-rechtlichen gesehen, da ging es auch um ähm, Freiwillige bei der Bundeswehr und ähm, da gab es dann auch welche, die dann nach drei Tagen festgestellt haben, ist nichts für mich und äh, da, das ist ja, heutzutage ja, ist das ja relativ einfach, da kannst du <lacht> ja einfach sagen so, ich pack's Leute, ich bin raus, aber das war halt früher nicht so einfach. Aber ich bin übrigens, ähm, falls es euch interessiert, mit ähm, T1 gemustert. Echt? Ja. Es ist, ich dachte, äh, es ist für mich auch erstaunlich, weil Gut, damals war ich halt auch aber knackige du hast, 18. Aber du hast doch ständig was. Rücken. Ja, damals aber nicht. Nee, damals hatte ich nichts. Wir sitzt hier auf dem Sitzkissen? Ich hatte keine Allergien, keine Brille, keinen Rücken. Ich war einfach, ich war mit 18. T1 kannst
0: du alles dann machen, konntest du, nur, ne? Ja. Ähm, Pilot, die, die. Pilot auch?
1: Die haben, ich habe ja schon vorher ähm, beantragt, dass ich ähm, vom Wehrdienst ausgeschlossen ja. werde. Und ähm, die haben aber gesagt, ich hätte auch in die, in die Garde gekonnt. Oh. Was wohl eine besondere Auszeichnung ist? Denen des
2: namens bestimmt. <lacht>
1: ja, die wurden ja auch nach mir benannt. Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht so richtig dazugehört, weil für mich war klar, kann ich bitte jetzt den Wisch haben, ich möchte jetzt wieder gehen. Und der hat dann auch, ich habe ja jüdische Verwandte und... Äh, ähm, haben die gesagt, das passt nicht zur Bundeswehr? Nee, ich habe, äh, wenn du ähm, sozusagen äh, jüdische Eltern hast oder selber Jude bist, dann kannst du, zumindest war es damals so, vom Wehrdienst freigestellt äh, werden. Das hast du, ich,
2: mal erzählt, meine ich, Ja. Ne?
1: kann sein, habe ich auch schon mal erzählt und ähm, dann äh, diskutieren die da auch nicht mehr groß. Das ist, den, das ist halt so ein Tabuthema, bei denen sag ich mal sind vielleicht auch eher unangenehm. Und die du? also normalerweise, wenn du mit eins gemustert wirst und verweigern willst, also einfach Kriegsdienstverweigerung machen willst, dann werden die trotzdem versuchen, dich zu überzeugen, weil die natürlich ja. die guten Halten wollen, sozusagen. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, weiß gar nicht, wie hoch das geht, wenn du irgendwie so ein verlappter Kiffer dann Typ bist, der irgendwie auf einem Bein humpelt und schielt und 18 Allergien ist und du verweigerst dann sagen, ja, ja gut, Herr Schmidt, andermal. Du, du kommst
0: ins, oder du kommst ins U-Boot. Was? Nee. Was? U-Boot ist das so, wo, da kann man ja auch jeden rein. Habe ich so gedacht, kann man nicht im Hut immer Leute, die. Ich habe gedacht, das, wäre, das hätte <lacht> auch Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das ist eine mega nee?
1: Special, ja, was meinst du, was so ein fucking Hut ist? Aber
0: die Typen, die beim, beim Film das Boot da drin waren, waren die jetzt alle T1? Aber, die würde ich sagen, das ich mein, der, Hallo,
2: wenn einer. Oh Gott, im, im, jetzt mache ich mir mal Feinde einem, hier. Wenn einer mit seinen Krücken im Weg ist, ist das in einem U-Boot doch deutlich unpraktischer, als wenn das irgendwo sonst. Der, der, der was, sehen, ja. was sehen
1: Sie durch das Bullauge? Was? Bullauge? Oh, nicht. Ich dachte, ich reinige die Köpfe. Die sind hier im U-Boot. Was ist das? Das ist ein Panzer. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Ach, atomare Waffen, okay. Nein. Aber also ja, im U-Boot, da darf's.
0: Da, da ich glaube, das, der
2: müsste einen sehr hohen Tauglichkeitsgrad haben, nehme ich mal an.
0: Ehrlich, das gilt es so
1: aufzuklären. Keine, dann fragen
2: wir doch mal unsere U-Boot-Fahrer und unseren Zuhörern. Ich hab
1: keine Ahnung. Hey, an der Stelle übrigens ist, haben viele, viele Leute sich gemeldet, auch äh, viele Polizisten. Ich ja, habe ja das, das, das letzte Jahr Mal stimmt. die Frage gestellt: Wie ist das eigentlich, wenn ein Polizist ähm, nach der Arbeit? Also wenn der ja. Feierabend hat, ob der dann noch immer Polizist ist oder so. Und ähm, zum einen ist es wohl so, dass es äh, in vielen Bundesländern so geregelt ist, dass ein äh, uniformierter Polizist umsonst Bahn fahren darf, also Zug fahren darf. Weil okay. er im Umkehrschluss aber auch sich durch seine... Für Sicherheit sorgt. Ja, zumindest durch die äh, Uniformiertheit sozusagen äh, sagt, wenn was ist oder so, dann würde ich auch äh, eingreifen oder so. Aber der sorgt ja auch passiv für Sicherheit. Genau, das, das ist ja in, in 95% der Fälle wahrscheinlich einfach eine passive äh, Sicherheit. Aber es haben auch ganz viele gesagt, wenn es kein wirklich schlimmes Delikt ist, es gibt sicherlich da irgendeine Definitionssache, was als wirklich schlimm gilt, ähm, dann muss ein... Ähm, muss ein Polizist nicht eingreifen. Und mir hat sogar einer geschrieben, der hat gesagt, er war auf einer Party und seine Freundin, deren Freund ist irgendwie Polizist und dann haben sie einen gekifft. Und dann ähm, hat der Polizist aber auch gesagt: Ey Leute, ich habe Feierabend, äh, was ihr hier macht, äh, ist mir scheißegal, so ungefähr. Ähm, ob das selbstverständlich ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe dann erst drüber nachgedacht, wie weird das ist für alle Beteiligten. Also. Sowohl für den Polizisten, angenommen, du bist in so einer Runde, da geht so eine Tüte rum, alle ziehen ran, dann ist der Polizist und alle merken so, oh shit, der ist der Polizist. Und er ja gut, das ist
2: ja kein schweres Verbrechen.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist trotzdem unangenehm, oder? Wenn du jetzt irgendwie
2: einen würdest auf dem Pentagramm, dass dann vielleicht ein Polizist sagt, ja, ich guck mal, ich bin mir so lange in der Küche
0: oder so. Jetzt kommst du mit Säuglingsmord um die Ecke, ja?
1: Ja, ich meine, ein Kiffen ist ja nicht schlimm. Ja, mein es Gott, dann lass aber es halt Straftat. Koksen sein, Alter. Ist doch egal. Aber es ist doch in dem Moment unangenehm zu wissen, dass du was Verbotenes machst neben einer Person, die normalerweise, wenn sie, im, äh, wenn sie jetzt sozusagen arbeiten würde, das auf jeden Fall ahnden würde. Aber in dem Moment, wo es nach 18 Uhr wo die, ist, 18 Uhr 2 und der P -P Person ist völlig ja, scheißegal. Ja, ich glaube,
0: die, sowas, glaube ich, die brauchen nochmal Feierabend. Ich kannte mal einen Polizisten, der hatte immer sich Tabletten eingeschmissen nach Feierabend.
1: Ja, es gibt auch Polizisten, die kiffen und Drogen nehmen, ja. ist ja logisch. Aber ich finde es halt, ich weiß nicht, die Vorstellung... Das sind auch nur Menschen. Ja, aber die haben ja trotzdem einen besonderen Auftrag. Ja, aber nicht nach 18 Uhr, wenn <lacht> das ist wie bei The Purge. So, nach 18 ja, Uhr ist alles erlaubt einfach. Ist alles egal. Ist alles egal. Ah, ich ja. will
2: nur nach Hause kommen. Der Rest ist
0: mir egal. Ich möchte mich eben noch schnell bei der U-Boot-Besatzung entschuldigen. Ich habe das vielleicht
1: ja. nicht Unsere jetzt... Freunde, U-Boot-Besatzung, die uns zuhören. Ja. Also, unsere Freunde. Ja, wer weiß, so ein Podcast ist vielleicht das einzige Unterhaltungsmittel, was die noch im U-Boot haben. <lacht> ja, wer weiß das schon. Und du
0: hast sie jetzt alle diskreditiert. Ich würde das gerne mal wissen, also was für eine Eignung braucht man tatsächlich, wenn einer im U-Boot fährt. Bitte melden.
1: Die Ausbildung stelle ich ja. mir krass vor U-Boot-Ausbildung.
0: Das wäre überhaupt das ist das einzige Fahrzeug kann man Fahrzeug dazu sagen
1: hab Fortbewegungsmittel
0: beim Bund was ich nie besteigen würde also und den Panzer natürlich aber unter Wasser wir tauchen jetzt ab ich habe total Angst davor stellt euch vor ihr ja, seid im U-Boot kann ich
1: verstehen diese ja.
0: Platzangst nicht rauszukommen ich meine
1: das ist ja auch das Geile an dem Film also das Boot das zeigt ja auch diese Beklemmung, die da unten herrscht und wie eng das ist. Ich meine, man kann ja hier in Hamburg, kann man ja wie heißt dieses U-Boot hier? Ja, da gibt es so eins. Man kann hier äh, am Hafen, wenn ihr das äh, mal machen wollt, in Hamburg könnt ihr ähm, am Hafen, wie heißt es das denn? Das nicht Hafen, an den Landungsbrücken ist ein, irgendwo da ist ein U-Boot, das man auch begehen ja. kann. Da kann man ähm, das besichtigen von innen. Und das ist, äh, ich habe mir nur die Bilder mal angeguckt ich war mal auf der Webseite mhm. und das ist schon krass. Also ähm, echt klein und eng ist. ne? ja. Das ist das ist kein, also vor allem wenn du überlegst, dass du da über Wochen und Monate wahrscheinlich dann da und dann da bei auf Basis. engstem Raum und so, ja und oh. im zweiten Weltkrieg, wenn dann da plötzlich, fährst du dann durch irgendein so Gebiet, wo, wo dann irgendwelche Unterwasserminen sind und keine Ahnung und andere U-Boote auf dich schießen und keine Ahnung, es ist ja nicht Vielleicht immer Aquaman glaub, in der Nähe. <lacht> Ich glaube schon
2: schlimm genug, nur auf dem Schiff zu sein. Auf dem Schiff hast du ja auch kein so gigantisch gutes Schicksal, wenn du mitten im, im Pazifik unterwegs bist und dein Schiff irgendwie äh, sinkt. Ja. Aber im U-Boot muss es noch unangenehmer sein, glaube ich.
1: Aber ich glaube, der beschissenste Job ist Fallschirmspringer, oder? Ist das nicht so die kürzeste, oder was? Ich
0: glaube, Panzerfahren. Oder? Also das, das, das beschissenste... Warum? ist. Ja, Warum weil,
1: Panzerfahren? ja, weil du halt nicht weg kannst. <lacht> halt einfach
2: ich gehört, dass das Fallschirmspringen so unglaublich auf die, auf die Knochen gehen soll. Ja, aber du wurdest
1: halt im Zweiten Fallschirm. Weltkrieg wurden halt, weiß ich nicht, Hunderttausende äh, oder wahrscheinlich auch Millionen, ich habe keine Ahnung, Fallschirmspringer aus der aus der Luft geflackt einfach. Ähm, du bist halt runtergesprungen und es war ähm, einfach reines Lotto. Das, ja so ein, das
2: Problem ist ja auch, wenn du mit dem Fallschirm runterspringst, eigentlich möchtest du ja möglichst schnell unten sein, ja. um nicht ja. abgeschossen zu werden. Andererseits ist die schnellste Variante, unten nach unten zu kommen, auch ungesund. Ja. Und das ist dann auch, glaube ich, ich glaube, die fallen auch relativ schnell, die Fallschirme, oder?
1: Na, die um die genau das die, die Zeit in der Luft halt zu vermindern. Also es kann sich auch gern mal jemand äh, von den Fallschirmjägern... Fallschirmspringer? Äh, äh, na, Fallschirmjäger Bootfahrer, haben wir bestimmt auch ein paar Zug, ja. Aber äh, es ist, glaube ich, auch so, dass das Besondere... Also es ist jetzt nicht der gleiche Fallschirm, den du öffnest, wenn du so Hobby-Fallschirmspringer bist, sondern so Fallschirme, die du auch extrem spät erst öffnest, damit du natürlich eine möglichst kurze... Äh, Schwebephase sozusagen hast. Aber da kann gerne auch mal jemand was Ich hätte gedacht, schreiben. die
2: fliegen relativ tief und öffnen die dann sofort. Aber ich weiß es nicht.
0: Wir haben keine Ahnung, wir waren wir alle haben, nicht beim Bund. Wir alle wirklich keine keinen Ahnung, Plan von so einem Shit. Spiel. Aber Panzer ist wirklich, das ist klein, da hast du gar keinen Platz und kriegst immer irgendwie eine Granate ab, so stelle ich mir das vor. Ja,
2: und die Russen trainieren Hunde, um unter die Panzer zu rennen und da zu explodieren. Was? Habe ich gesehen, ja. Ihr guckt alle nicht hier Guido Knopp, ne? Merke ich schon. Nee.
0: Moment mal. Schäferhunde und die tragen dann eine Bombe, Sprengsätze auf den Rücken
2: und die lernen dann halt, dass unter den Panzern Futter ist und deswegen, wenn sie dann Panzer in freier Wildbahn sehen, denken die sich
1: geil fressen. Das ist eine fucking smarte Idee.
2: Dann drunter und dann macht's Bumm.
1: Oh ja. Was macht denn eigentlich schon wieder komische? Das machen die halt nicht Geräusche im Hintergrund?
2: Das sind das nicht Panzer geeignete Hunde.
1: Aber ich finde eh, wenn wenn du überlegst, dass so die Tierwelt sozusagen ausgenutzt wird, um Krieg zu führen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass früher geritten wurde, also heute wird auch geritten, aber ihr wisst, was ich meine, aber weiß ich nicht, wenn du so Vögel ausstattest mit Detonationskörpern oder sowas, keine Ahnung, also ja. weißt du, dressierte Tauben oder sowas, gibt's bestimmt alles. Ich wette, die haben zumindest alles mal probiert. Die haben jede, die haben 100 pro haben die an Wespen irgendwelche Fernzünder ge geklebt oder so. Ich wette, in der, in, in der Militärforschung, in der Waffenforschung oder so, die haben alles ja aus 500
2: Gramm Zünder an so einer Wespe vor.
0: Was ist denn das geilste Tier so für für den Krieg? Delfine. Delfine,
2: die sind sowieso schon Arschlöcher. Ja, aber die ja. können
0: ja nicht an Land die was machen. Wie, naja, aber im Wasser. Und was machen die dann? Arrogant sein. <lacht>
1: Ja, provozieren. <lacht> provozieren. Genau. Einfach provozieren. Delfine provozieren die ganze Zeit und dann ballern die U-Boote auf die. Und ja. sagen sie, Ey, scheiße, ist schon wieder ein. Komm, hol den jetzt. Und dann haben sie ja keine Munition mehr, wenn das andere U-Boot erscheint.
0: Okay, dann haben wir die Hunde, die Bomben unter die Panzer legen.
1: Alter, was ist, das, was was ist denn bei dir los? los? Georg. Das sind meine Hunde. Die, hallo,
2: die haben gerade gehört, dass sie Bomben unter Panzer legen müssen. Jetzt sind die aufgeregt. Und Ihr müsst keine Bomben unter Panzer legen. ihr Und beiden. was ist mit...
0: Mit so Nagetieren, Marder, Ratte, Maus, das sind doch. So, so
2: Nagetiere sind bestimmt super im U-Boot, wegen, verstehst du, wegen
0: so nah Ich glaube ja, irgendwann brauchen wir ja. irgendwann kämpfen, so
1: Nagetier, kämpfen
0: doch eh alle so nur noch ähm. mit Drohnen und Robotern, oder? Dann ist kein Soldat... Ja, Drohnen,
1: Drohnen sind ja jetzt schon. Also ich meine, so Drohnen sind ja ein richtig krasses Problem, zum Beispiel auch mittlerweile bei Präsidentschaftsreden äh, und so weiter. Ähm, also die. Ähm, Secret Service und so sind ja mhm. mittlerweile komplett geschult auf Drohnen und so, weil es halt oder auch ferngesteuerte Autos. Überleg mal, so ein ferngesteuertes Auto mit einer Packung C4 kannst du ja relativ schnell... Wir
2: wollen dir niemandem Tipps geben, nur weil unser, unser Podcast ist schon wieder auf der Liste gelandet.
1: Wir dürfen oh boy, nie aber USA ja. einweisen. Aber, aber an so, ich finde es einfach nur spannend, weil du musst dich ja gegen all solche neuen Methoden ja. musst du dich ja wappnen. Überleg ja. mal, mittlerweile, wo jeder Trottel eine, eine Drohne von weiß ich nicht wie vielen Kilometern Entfernung steuern kann. Das waren einfach neulich, Techniken, die gab es vor 20 ja. Jahren in der Form. Ich habe neulich einen Spielfilm Film gesehen, wo es darum ging,
2: wie, wie, wie ein, ein, ein Mörder eine Waffe aus dem Haus geschmuggelt haben könnte. Und ich dachte mir, die erste Idee, die ich hätte, wäre ja mit einer Drohne. Also so hätte man das sehr leicht rausbekommen können, ohne dass es jetzt irgendwie besonders aufgefallen wäre. Ja, und also dann sind ja. wir
1: wieder bei diesem True, -Cri True Crime-Thema. Aber wie War's oft habe ich ja. schon überlegt, wie man eine Mordwaffe... Ver ich habe ja schon von der, von der gefrorenen Gurke ich ja schon erzählt. Ne? Ja. Aber äh, ich verstehe immer nicht, dass Tatwaffen gefunden werden. Ich meine, das ist doch nichts Einfaches, als eine Tatwaffe verschwinden zu lassen, oder? Ich, mein, ich, ich mein, meine, ich finde manchmal meine scheiß Autoschlüssel nicht und die
0: will ich finden. Naja, okay, jetzt stell mal vor, du bringst mich jetzt um. Hier, ja. jetzt mit... Such dir was aus, was das sein könnte. Machete. Mit einer Machete. Die ist wie los, 1,50. Was? Was? Hast
1: was, was was du schon mal eine Machete gesehen? Die ist doch so groß. Bist du bescheuert? Äh? Das ist ein Zweihänder. Eine Machete? 1,50
2: Machete.
0: Wie groß sind die Macheten? Na so ungefähr. 40,
2: 50 Zentimeter, wenn es hochkommt. Ja, mein Sowieso bis zum Knie ungefähr. Echt? Also meine ist... Eine Machete ist doch nicht anderthalb Meter lang, Jochen. <lacht> <lacht> Okay. So Na
0: gut, sagen Auf wir mal... Hier ist eine Machete 9 Meter, so grob. Okay, dann sagen wir 40 Zentimeter. Aber es ist ja auch schon ein gewaltiges Ding. Jetzt hast du mich hier ja. erstochen, erschlagen, er geköpft. geköpft. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, und jetzt, wo, wo tust du die jetzt hin? Was machst du damit? Also,
1: erstmal wische ich die Klinge ab, damit ja. die nicht irgendwie eine Spur hinterlässt, wo ich lang laufe. Okay. So, dann nehme ich die Machete... In, steck sie in die Jeans ja, okay. und dann gehe ich weg. Vorne rein? Ja, und wo tust du sie dann hin, die Machete? Ja, dann setze ich mich ins Auto. Ja. Und dann fahre ich eine Stunde irgendwo in die Pampa. Wohin? Ja, in irgendwo. In Wald. Naja, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwo hin halt.
0: Moment mal, du musst jetzt wirklich mitmachen, weil du willst ja deine Tatwaffe verstehen.
1: Ja, gut, dann fahre ich nach äh, in Osten. <lacht> so, gut. So, okay. an irgendein so See. Ja. So. Dann nehme ich mir ein von mir aus einen Müllsack. Ja. Tu die Machete in den Müllsack mhm. und einen Stein. Warum, warum genau tust du in den Müllsack? Ja, wie soll ich denn sonst den, den Stein? Damit die nicht aufbläht und wieder auftreibt? Ja, genau, damit der Stein, die mit der, der runterzieht, stimmt doch, doch
2: nicht. Machete.
3: Hm.
1: Theoretisch kann man also, die auch einfach ein so gewinnt, ins. Du kannst, du kannst, kannst du auch natürlich schallt. auch einfach so reinwerfen. Ja. 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 Fertig, Thema erledigt. Wird nie jemand finden so. in den nächsten 100 Jahren.
2: Dann ist dein Handy geordnet worden in der Nähe von sowieso
1: See in, in Polen. Ja Moment, das geht ja dann davon aus, die gehen ja dann sofort. Die nicht
0: tatverdächtig. Naja, irgendwann kommt man, wird man ja dich befragen.
1: Dann, Moment, du hast ja gefragt, dann fahre ich zurück, bin also in drei Stunden weg, bin hier und dann klingelt die Polizei irgendwann und sagt, ja, haben Sie irgendwas gesagt? ich, ja, ich habe den, Nö. weiß ich nichts. Ja, aber da liegt ihr Nachbar liegt geköpft wir vermuten als Tatwaffe eine Machete haben. Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, schade. Kann ich sein Equipment haben? Sag ich dann. Kann ich, kann ich das Podcast, kann ich den, Ro den Rodecaster haben? Okay. Aber die Tatwaffe ist ja nicht das Einzige, was dich überführt. Ja, aber wir haben jetzt von der Tatwaffe Wir reden von nicht, nicht der vom Tatwaffe. Perfekten Mord. Wir haben jetzt nur erstmal von der Tatwaffe. Mhm. Es ging ja erstmal darum, die Tatwaffe verschwinden zu lassen. Also einfach erstmal eine Tatwaffe verschwinden zu lassen, ist doch kein Problem. Oder doch? Nee, ich könnte sie ja sogar in der Wohnung aber, verstecken das und ist, würde das, kein Mensch
0: finden. Das ist kein Problem, aber die kannst du ja auch dann wiederfinden. Ist
2: ja nicht wenn du sie versteckst, dann ist die Gefahr, dass sie bei dir gefunden wird.
1: Genau, deshalb würde ich sie ja auch das nicht machen. Aber ich bin mir sicher, jeder hat irgendwo Verstecke in seiner Wohnung, die man nicht findet. Es sei denn, du bist Tatverdächtiger und man stellt die Wohnung auf den Kopf.
2: Aber das, davon gehen wir ja aus, dass das irgendwann der Fall ist. Sonst müsstest du dich auch nicht darum kümmern, ob die Waffe weg ist oder nicht, wenn du nie Tatverdächtiger bist.
1: Hm. Da, da hast du einen guten Punkt, Georg. <lacht> Wenn ich also Tatverdächtiger wäre, dann würden die ja erstmal schon überlegen, ob du mal eben sechs Stunden in
2: Polen verschwinden kannst.
0: Vor allen Dingen, was sagst du deiner Frau, dass du plötzlich im Osten bist und dann wieder, so? Also erstmal, das musst du ja schon mal deiner Frau erklären. Musst ja schon und in mal deinem
2: speziellen gehen. Fall, wenn dich ja? jemand sieht, du hast ja auch ein Gesicht, ja. das man unter Umständen kennt. Und dann sagt so. jemand, ja,
0: den habe ich in Polen gesehen.
1: So, ja, das stimmt Stunden natürlich. Und dann, da waren das ist Angler. für mich als Celebrity sehr schwer. Als Celebrity ist das schwer, <lacht> auf jeden Fall. Für, für mich als sehr berühmte Persönlichkeit ist es natürlich unglaublich schwer. Ja, sehr berühmt, das reicht ja einer von 100 aus, Ja, aber, ich aber schon sehr wäre. berühmt. <lacht> okay, stimmt. Also, also, also,
2: bleiben wir schon mal dabei, dass der wichtige Teil, den wir alle mitbekommen haben sollen, ist ja mit dem sehr berühmt.
1: Naja, <lacht> aber... Also die Frage ist ja, wie werde ich Tatverdächtiger?
2: Wenn der Nachbar ermordet wurde und man automatisch sind dann
1: alle Nachbarn. Gatt, ja, man guckt doch im Umfeld nach, die Gatt, die haben nicht sie gewesen was? Sein.
0: Haben Sie was mitgekriegt? Sie waren ja hier, würde man eine Frage an der Tür.
1: Wisst ihr zum Beispiel, dass dieser Podcast mich belastet? Wenn heute Nacht jemand den Jochen köpft <lacht> oder, oder nicht heute Nacht, aber so in, in einer Woche, nachdem der Podcast ja. erschienen ist, habe ich ein richtiges Problem. Ja, richtig. Kannst du bitte nicht in nächster Zeit geköpft werden, Jochen? Das okay, fällt jetzt automatisch
0: auf mich. Okay. Schon. okay. Ich rufe den Typen, der meine Frau angerufen hat, dann doch noch nicht
1: an. Oder wenn jetzt irgendeiner irgendwo im Osten Wenn der das so Machete aus, aus irgendeinem Teich holt, sehe ich auch am, Was?
2: Wenn der, der Typ, der den der, der, der Jochens Frau angerufen hat, unseren Podcast hört, ist das perfekte Verbrechen. Der hackt Jochen den Kopf ab, fährt in den Osten, schmeißt die Machete in den See. Und ich Ach, ging kleine
1: war's. Genau, genau, so sieht's ja. aus.
2: Ja, ah. also, aber ich, ich weiß nicht, es
1: ist irgendwie. Ach, keine Ahnung. In, in dem Film, den ich neulich gesehen habe, hier The Irishman, ist natürlich ein Film, ich weiß, aber hier von Scorsese, der Neue. da, da Ist gut? Ja, da knallt Robert De Niro die einfach ab und dann verpisst er sich einfach. <lacht> und nimmt <lacht> die, die Tat einfach mit, weil die, die braucht er ja ja noch. Ja, die
0: nimmt er einfach mit. Ja, die braucht ja die Tat Und dann,
1: nee, das, der fährt dann immer zu so einer Brücke. Und wirft die über äh, von der Brücke da ins äh, ins Wasser. Und dann gibt es so eine Kamerafahrt. Ähm, die fährt so runter und zeigt dann, dass da auf dem Grund irgendwie so 300 Knarren liegen. <lacht> Weil da alle Gangster aus dem Umfeld da immer die Waffen reinwerfen.
2: Aber ich glaube, dass so so Gewässer und so untersucht werden, ob da was reingeworfen würde, ist, ist schon nicht so ganz unüblich. Nur die Frage ist halt, wenn du so eine Stadt wie Hamburg hast, ja. ähm, was wollen die da alles untersuchen? Ja, vor, vor allen Dingen selbst das wenn du die Waffe
1: findest selbst wenn du die Waffe findest, sind ja keine Fingerabdrücke mehr dran, weil die ja unter Wasser ist.
2: Bei der, bei der Schusswaffe? Ja. Na naja gut, aber du wirst sie zuordnen können, den Projektil. Also du kannst sagen, aus ist dieser Waffe so? ist abgefeuert worden. Und wenn die dann dir zugeordnet werden kann...
1: Ja naja gut, aber du also, nimmst ja keine registrierte Waffe. Also so doof kann ja dann kein sein. Dann musst du aber erstmal eine
2: unregistrierte Waffe kaufen irgendwo. Na ja
1: gut, das ist ja gar kein Problem.
2: Ja? Achso, ja. du Frankfurter Connections wieder. <lacht> naja,
1: ich habe es noch nicht gemacht, aber ich behaupte mal, dass es nicht so schwer ist. Würde ich ich habe es noch nicht
2: versucht. Würde ich jetzt mal tippen. Wir Verstehen. wollen auch niemandem Tipps geben. Was machen wir dann ja, beim nächsten das Mal? Das ist
1: schon alles ein bisschen crazy. Aber ähm, naja, aber die, du bist doch so Fan von True Crime Podcast. Da ist doch genau, da wird doch sowas auseinandergeklambüsert. Und ich meine, die Leute, ihre, also das, tatsächlich, dass, dass Leute anhand
2: ihrer Waffe überführt werden, ist ziemlich, ziemlich äh, regelmäßig mal der Fall. Ja? ja,
1: ja, eben. Das ist ja, das ist so ein bisschen das corpus delicti, das ist die, die hohe Kunst. Ohne Tatwaffe ist es, glaube ich, äh, enorm schwer.
2: Und dann Wobei, der nächste Teil ist halt, wenn du die Waffe irgendwo illegal kaufst, musst du sie halt immer noch so illegal kaufen, dass auch niemand das trotzdem nachverfolgen kann. Ne? Genau, ja. Und nicht irgendjemand sich nachher denkt, keine Ahnung, ich kriege jetzt verbesserte Haftbedingungen, wenn ich sage, ich habe dem Mädchen die Waffe verkauft für
0: 500 Euro. Ja, ja. Am Ende kann man sich nie sicher sein.
1: Aber Mann. das ist ja auch gut so. Wenn es so ein Patentrezept gäbe, was immer hundertprozentig <lacht> funktioniert... Dann wäre das ja gar nicht mal so gut. Vor allen Dingen ist das
2: halt heutzutage alles viel, viel schwieriger mit dem ganzen ja, DNA-Abgleich. Äh. Und du hast ja auch die, 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 du kannst ja auch noch, glaube ich, relativ lange nachweisen bei Schusswaffen, ob derjenige, den du verhaftet hast, äh, ähm, ähm, eine Waffe abgefeuert hat. Das weißt du ja auch. Ist an deiner Tanzschuhe getragen.
1: Das ist eh so eine Sache, was da heutzutage ähm, an an. Forensischen Möglichkeiten gibt, um festzustellen, wie der Mord passiert ist, wo, wann, was und so weiter. Das ist schon krass, was. was also, ist. wenn hättest
2: du dir das vor 50 Jahren aussuchen müssen, wo es irgendwie Fingerabdrücke gab und sonst nicht so sehr viel. Ja. Aber heutzutage mit DNA-Nachweisen und so, das puh,
1: ja. glaube ich, nicht
2: so ganz leicht da.
1: Nicht Haben wir nicht da auch schon mal drüber geredet, dass die, dass die, die äh, wie heißt wir wie sagt man, nicht Psychopathen, aber die Serienkiller. Die, Serien die hm. besten Serienkiller sind ja die, die man nie erwischt. Also, ja. mhm. oder? Mhm.
2: Und es sind halt teilweise welche erwischt worden, jetzt nach 30 oder 40 Jahren, die, die man so lange nicht gefunden hatte über DNA-Analysen, über diese, diese komischen mhm. äh, Ancestry.com und wie sie alle heißen, Datenbanken, wo Leute freiwillig ihre DNA einpflegen. Das ist krass. Freiwillig? Der, wie hieß der nochmal? Der, der Original Nightstalker, glaube ich, der war irgendwo in den 70ern oder so aktiv und ist jetzt vor wenigen Jahren gefasst worden, weil sie halt... Äh, über so eine neue DNA-Analyse festgestellt haben, wer mit ihm verwandt sein könnte, also quasi Verwandte ausfindig gemacht haben und dann war es wiederum leicht, in Anführungsstrichen leicht, ähm, einen Tatverdächtigen festzumachen.
3: <lacht>
2: Im Moment ein ganz heißes Thema. Du hast mir doch auch mal diesen Bear Creek oder so. Bear Brooks. War dieser Podcast. Bear Bear Brooks. Brooks. Ja. Da ging es doch auch darum. Ja, wo die, da haben die so, so drin Fässer drin
1: im Wald gefunden irgendwie nach 30 Jahren oder so und haben daraus dann rekonstruiert, äh, wer der Mörder ist sozusagen. Mhm. Also krass, es ist, du kannst natürlich dann nie sicher sein, Gott sei Dank. Es ist schon irgendwie auch ein Makar. Es ist einerseits, aber das ist ja sowieso bei Krimis und, und Thrillern und so, diese, diese Obsession, die man hat mit Mördern. Also gerade in Deutschland, mhm. wo der, der, der Deutsche liebt ja seinen, seinen Mordfall, sein, sein Case of the Week mehr als, ja, also, als, als Mudi. Also das ist ja krass. Die, Faszination, Diese, die, du die
2: persönlichen, ausgibt. menschlichen Schicksale sind es halt immer. Ne? Und das ist halt natürlich, Mord ist eines der höchsten, einer der schlimmsten Schicksale, aber auch die in, so, so krasse Entführung oder so, die lange in Erinnerung geblieben sind.
3: Ja. Boah.
2: Ich glaube, ja. es ist immer dieser, dieser, dieser Traum, dass, dass, so ein, dass so ein persönliches Schicksal damit reinfließt, weil kaum einer erinnert sich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen an irgendeinen Bankraub oder so. Da ist vielleicht noch Dagobert im Kopf mit seinen, wie er verschwunden ist und so, aber das war es dann auch so ziemlich.
1: Ja, ja, irgendwie Bankraub ist so, also von Bankraub fühlt man sich auch glaube ich nicht so bedroht, das macht einem nicht so Angst, weil bei Bankraub ja, denkt man immer so, ja, wird halt ich von bin der, keine Bank,
2: ich ja, besitze keine Bank.
1: Nicht mal, ja, noch nicht mal der Mitarbeiter in der Bank, den stört weißt du, also es ist so, da gibt es nicht so richtiges Opfer in dem, in dem Sinne. Ja,
2: ich weiß, ich weiß, was du meinst, definitiv nicht so wie bei einem Mord. Mit
1: Bankräubern
0: ja. sympathisiert man immer Mauer. Ich.
1: Ja, man denkt auch so ein bisschen, naja, wenn er es geschafft ja hat, verdient. wenn er naja, es geschafft hat, damit davon zu kommen, Respekt. Das ist so ein ja, bisschen immer so. War er,
2: vielleicht, war er vielleicht clever, aber das wird uns ja auch durch Filme verkauft, ne? wo so, die ja. Bankräuber immer die Cleveren mit den tollen Plots sind und so, die es halt schaffen. Also so denkt man ja auch
0: immer, die Banken haben ja eh immer genug Geld. Der ist immer voll. Das stört die ja nicht. Die sind ja auch böse. Die da Bank. können sie ruhig dem Bankräuber auch mal was geben.
1: Aber das ist ja so, ähm, überhaupt auch, da gibt es ja diesen Film Out of Sight mit äh, George Clooney wo er die Bank überfällt, einfach nur mit so einem Zettel. Irgendwie, ähm, wie ist denn das? Ich hab ja auch schon irgendwie, da legt er einfach nur einen Zettel dahin und sagt so, ja, das ist ein Banküberfall, ich, da steht alle Informationen drauf, ich habe eine Waffe, ich möchte sie nicht benutzen, spinnen sie nicht rum, ähm, geben sie mhm. mir die Waffen, sie ist versichert, ihnen passiert nichts. Schönen Tag noch, so ungefähr, so ganz smooth. Und er geht einfach so dahin, lächelt die an, so George Clooney-mäßig, Gentleman-mäßig lächelt die an. Sie füllt die Sachen und dann marschiert er da so raus und ist so irgendwie so, hat die Bank überfallen auf die charmanteste Art und Weise, die es gibt. Trinkt noch ein Espresso. Ja, das, das klingt doch so
2: halbwegs sinnvoll, oder? Weil möchtest du testen, ob er eine Waffe dabei hat und benutzen möchte?
1: Ja, exakt
2: wenn es nicht dein Geld ist. Also und wenn du in dem Moment die
1: Argumente so gut verkaufst, dass du sagst, ja okay, dann nimm doch hier die 3000 Dollar und geh und den Rest überlasse ich den Ermittlern. Das ist ja eh, warum sollte man den Held spielen wollen?
0: Naja, weil man Angestellter Angestellte dieser Bank ist.
1: Ja, aber deswegen lässt du nicht mein Leben für ein paar Euro
3: aufs Spiel. Ja.
0: ja deshalb, ich, oder will,
2: also jetzt mal ohne Scheiße, willst, willst du das machen? Für? Ja, es
0: geht ja darum, wenn du den Bank... Also ich glaube, der Reiz liegt doch da, du musst den Bankräuber überwältigen und bist dann der Held.
2: Das Problem an der Geschichte ist erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gelingt, ist relativ gering. Aber die, die Frage ist, ob du es danach für irgendwen anderes besser machst. Na
1: gut, sprich doch bitte für Man dich selbst, Brauch Georg. Also, ganz
2: <lacht> Wenn die Bankräuber davon ausgehen müssen, dass ihnen regelmäßig Widerstand geleistet wird für ein paar tausend Euro, dann haben sie ja eine, äh, also eine höhere Belohnung dafür, dich direkt auszuschalten, damit das nicht passiert.
1: Ja gut, du kannst aber auch sagen, dann wird es noch unattraktiver, weil es weil ja. noch unvorhersehbarer äh, wird.
2: Ja, das Problem ist halt nur, dass, 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 dass Leute auch schon andere für eine Xbox oder ein paar nike tonschuhe ja, umgetackert klar. haben. Ja, Aber du stimmt schon. Also das ist, wenn man es nur auf Basis des, ich gehe da rein und möchte möglichst schnell für möglichst wenig Aufwand Geld haben, dann ist es nicht besonders wünschenswert, da irgendwelche Kassierer über den Haufen Aber müssen. die
1: brauchst du ja bestenfalls, ist ja einfach die Security durch Kameras und whatever so gut, dass du das Risiko eh... Ich, ich kenne jetzt die Statistik, die Kriminalstatistik, ja, ich behaupte mal, dass neun von zehn Banküberfällen... Äh, mit, aufgedeckt, äh, aufgedeckt werden. Würde ich jetzt mal so tippen, ohne auch.
2: ich weiß ja nicht mal, ob das heute noch was ist, was die Leute so so so, so regelmäßig machen, oder? Nee, regelmäßig werden
0: Bankautomaten gesprengt. Ja, mhm. aber man geht nicht mehr in die Bank rein, wenn da Licht ist. Man geht nur noch zum Geldautomaten und
2: ich dachte immer so diese Aufsätze, es gibt auch so Aufsatzdinger auf die auf die auf die Aha. Automaten,
1: die Ach, es gibt tausend mit denen man dann die, 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 die Infos auslesen kann auf den Karten. Ja, es gibt es gibt so eine ähm, wie heißt denn die Dokumentation, habe ich jetzt gestern, habe ich die erst geguckt, ähm, in der Mediathek von der ARD, die heißt äh, heißt die Beuteland, Beuteland glaube ich, ähm, wo es um arabisch geht. Ich war auch
2: verzweifelt genug, dass ich schon in der Mediathek der ARD war.
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar auch eine, Voll, eine halbe Folge Tatort geguckt, ich habe noch nie, glaube ich, eine ganze Folge Tatort in meinem Leben geguckt, ich hab eine halbe Folge Tatort geguckt. Ähm, und das war so unfassbar scheiße. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das gerne gucken kann. Aber gut, das ich ist. Ich habe nach anderes Dokus Thema. gesucht, aber ich, die, die Sortierung in der Mediathek war so katastrophal, dass ich aufgegeben habe. Ich habe halt, wie gesagt, Beuteland geguckt, das war eine Dokumentation über arabische Clans und ihre Machenschaften. Und da wurden dann auch so ähm, Trugsmethoden ähm, von denen gezeigt. Und da haben die zum Beispiel bei so einer, ich glaube, 91-jährigen. 91 Frau hat irgendwie einer angerufen und hat die halt über Wochen hin, hinweg so dass er jetzt halt ein Sicherheitsangestellter ist und ähm, ihr Geld so nicht sicher ist. Also in der Kurzfassung ja. habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Aber die hat das dann halt so erzählt, dass das halt über Wochen ging und sie halt auch alt ist und in dem getraut hat irgendwie. Da hat dann gefragt, wie es ihr geht und ja. wie geht es den Enkelkindern und so ein richtiger Vertrauensverhältnis aufgebaut und hat es geschafft, dieser Frau klarzumachen, auf die Bank zu gehen 30.000 Euro in Bar abzuheben, mhm. dann nach Hause zu gehen und das Geld vor die Tür zu legen. Wow. Aber selbst wenn sie es nicht vor die Tür gelegt hätte, hätte er schon
2: fast alles, was er will, oder? Ja, eigentlich schon, aber,
1: sie aber, aber es ist halt schon, also ähm, klar, das ist schon sehr krass, der Fall, und da denkt man sich schon, also wie doof wird man mit einer 93? Aber es ist natürlich leicht zu urteilen, wenn das über Wochen und so äh, läuft. Und die machen das bei 100 Leuten und bei einer klappt es halt. Oder bei zwei.
2: Und dann hast du ja schon... Ähm Aber wie gesagt, ich glaube, es muss halt noch nicht mal so weit kommen, dass, dass sie das vor die Tür legt. Also allein wenn du ein bisschen, bisschen das... Also wenn du nur weißt, die, die hat so viel Geld gerade zu Hause. Oder ist damit auf dem Weg nach Hause oder so. Das ist ja auch schon quasi...
1: Aber wenn die erstmal so weit ist, zu denken, dass das Geld sicherer bei ihr sich zu Hause ist als in der Bank... Dann ist sie ja, wahrscheinlich auch schon so, wenige, fügig, so gefügig, dass sie es auch äh, vor die Hausten... Es die gibt Hause nicht
2: wenige, die das denken. Es gibt genügend Leute, die sich denken, oh, mit Negativzinsen und Schlag mich tot, da ist das Geld bei mir sicherer als bei der Bank. Das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Es ist jetzt nicht einer von 10.000, die so denken, sondern vermutlich eher einer von 10 oder noch mehr. Ob okay. das jetzt bedeutet, dass die so große Mengen nach Hause nehmen, weiß ich nicht.
0: Kennt ihr Nepper-Schnepper-Bauernfänger noch?
2: Die alte Sendung, ja. ja.
0: Ich kenne das nur als Sprechvor war das Vorsichtfalle war das ne Vorsichtfalle Schlepper Vorsichtfalle Schlepper Bauernfänger. <lacht> so Leute seid ihr bereit ja, Nein
2: noch nicht Ich muss noch eine Sache die wir gestern nee, nicht gestern beim letzten bei der letzten Aufnahme nicht geklärt haben wir haben darüber Freuden Tränen und Trauer gesprochen. was wir aber nicht be bedacht haben ist dass es Tränen der Rührung gibt
0: Das stimmt Es das gab gab einen Kommentar. und das ist weder oder?
2: Tränen noch der Trauer noch der Freude das ist irgend so ein Zwischending würde ich mal schätzen Tränen der darauf haben mich einige hingewiesen. Das, was ich beschrieben habe, ist Tränen der Rührung. Es sind aber, eigentlich weder Freuden noch Trauer. Aber eigentlich. was ist denn
1: der Unterschied zwischen Tränen der Rührung und Tränen der Freude?
2: Naja, das ist nicht ein rein Freude. Wenn, wenn Frankfurt für dich irgendwie die, den, den Eurocup-Dings da gewinnt oder so, das wäre reine Freude. Aber wenn halt, äh, wenn jemand ein, ein etwas Negatives hinter sich lässt und dann irgendwie so ne, aus, den, aus der Asche äh, auferstanden ist oder so, das wäre dann eher Rührung. Wie zum Beispiel bei Teddybär 1.4. Der kleine Junge, dessen Vater gestorben ist.
1: <lacht> Nein,
0: ich muss, ich muss es jetzt. Ich muss es jetzt. Sala, Teddy
1: 1, 4, halt hey, die Leute,
2: Teddybär 1.4 ist ein rührendes Lied. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Teddybär
0: 1.4. Okay. Es
2: wird unser offizieller Song. Nein. Ich sag's euch. Teddy. Jedes Mal lebt eigentlich hier der, wie heißt der nochmal nicht, Tom Astor, der das gesungen hat, lebt er noch?
0: Ich weiß es nicht.
2: Könnten wir uns ja mal überlegen, ob der vielleicht uns den, den offiziellen Podcast-Song macht.
0: Eddie, darf ich hier <lacht> auch
1: draufdrücken jetzt? Von meiner Seite aus bitte.
2: Wo wir übrigens gerade beim Rätsel sind, bevor ich die Rätselfrage stelle, ich kriege immer wieder mal Einsendungen zum Thema Rätsel, die in vielen Fällen nicht wirklich gut geeignet sind. Ähm, am unpraktischsten ist es, wenn ihr mir eine Rätselfrage ohne Antwort schickt oder mit dem, mit dem Hinweis, google doch mal. Das ist nicht sehr, sehr, sehr produktiv. Und ähm, ich könnte euch ja noch mehr über diesen Auswahlprozess sagen, aber vereinfacht gesagt, bei mir ist es im Moment so, wenn ich wenn ich so von 20 oder 25 Dingen, die so grob in Frage kämen, wähle ich etwa eins aus. Also wundert euch da nicht, wenn ihr mir das vorschlagt und ich das nicht nehme. Das kann zum Beispiel nur bedeuten, dass ich glaube, auf die Frage oder auf die Antwort kommt man zu leicht. Okay. Seid ihr bereit? Mhm. Wofür Zahlt man in New York bis zu 300.000 Dollar im Jahr?
1: Hatten wir die nicht schon Vermutlich
2: mal? für viele Dinge, aber mhm. ich habe etwas, hin etwas hin. ganz Bestimmtes im Sinn.
1: Wofür zahlt man in New York? Nochmal bitte, 3.000 im Jahr? 300.000. Oh 300.000. Ja, ja
2: 300.000 im Jahr. Hatten wir die nicht schon? War?
0: Nee. Okay. Also mir fällt es nicht ein, das heißt jetzt nichts, aber... Ich dachte okay. nee Das ist ein Was
1: guter heißt, Maßstab, nee, was heißt denn der Mann? Einen. Also Jeder Mann? Mensch, Mensch nee, aber nicht jeder
2: Nein, nicht jeder zahlt dafür 300.000 Dollar im Jahr in New York
1: Also
0: manche Moment mal, das der, ist richtig Seine Aufgabe ist ja mit Ja und Nein Die nach zu antworten
2: frage <lacht> Das stimmt Um mal hier bei den Regeln das zu bleiben
0: Ja, dann frag Gut, doch, doch, Jochen bin ich dran Geht es um besonders reiche Menschen in dem Fall?
2: Äh, nö. Nicht zwingend.
1: Hat es was mit ähm, medizinischer Versorgung zu tun?
2: Nein.
0: Geht es um mehrere Personen, die insgesamt die Summe von 300.000 Euro zahlen müssen? Äh, zahlen aufsummiert? Ja?
2: Nein, das würde ja keinen Sinn ergeben. Also wenn du jetzt sagst, ja, das bezahlen 744.000 Leute dafür, einmal mit dem
1: Subway zu fahren. Nein.
0: Also, wird auch schon mal
2: also verschiedene
1: weiter. Einzelpersonen zahlen diese Summe.
2: Ja, das ist richtig.
1: Hat es etwas mit Steuern zu tun?
2: Nein, hatten wir glaube ich gerade schon als Frage, aber...
1: Nee. Ist, ich habe es nicht gefragt. Ich auch, ich Merci. Nee? gut. gut. Medi mit Medizin habe ich gefragt. Mit Medizin Mit Medizin hatte ich gefragt, nicht mit <lacht> Steuern.
0: Was ist mit dem Quizmaster <lacht> <da> heute los? <lacht> ähm... Da kann es ja eigentlich nur noch eine Sache sein. Man zahlt 300.000 Dollar im Jahr in New York für Straßenbau.
2: Wer genau würde das dann zahlen in der Idee, in der Geschichte? Stellst du jetzt die Fragen oder ich? Naja, ich meine, du möchtest ja gewinnen, oder? Da musst du dir schon irgendwas einfallen lassen, wie das Sinn ergibt, was du da gerade sagst.
0: Okay, das war einfach, ich, mir fiel jetzt nichts anderes an. Ich wollte eine Frage stellen, du hast mich erwischt <lacht> und das, ich habe das, äh, das Wort.
1: Okay, also, ähm, <lacht> Wofür zahlt man 300.000 im Jahr in New
0: York? Vor allen Dingen, warum 300.000? Das ist viel Geld. 100.000. Ne? Da muss eine alte
1: Frau lange für stricken.
0: Und es sind ja nicht nur. Die es Reichen. geht
1: um Dollar. Ja? Ja. Okay. Um ja. Nicht Slotty und... Äh, 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 ich wollte nur sicher gehen, dass das irgendein... Also, ich
0: hab nie gefragt, welche so... Wenn, <lacht> ich hab nie
1: Dollar gesagt, 20 Cent. Frag mal, ob man die schon, die, ob man die zahlen du muss, Du bist oder? doch gleich dran. Ja, aber ich ist das Muss man, müssen manche Leute das zahlen? <lacht> das ist eine gute Frage. Das, ist das wirklich eine
2: gute Frage, Jörg? Ganz kurz einhaken, ist das wirklich eine gute Frage? Naja, Moment
0: mal, du. deine Frage ist ja, wofür zahlt man in ja, New finde York so 300.000 Dollar? Ist, Jetzt ist ja die Frage, hat man die schon bezahlt oder kann man die für irgendetwas bezahlen in New York, wenn man das Geld mhm. hat?
2: Die kann man für etwas bezahlen, ja.
0: Genau, also... Deswegen frage ich,
2: wofür man die zahlt.
0: Ja, es ist ja... Moment, du hast mich nicht falsch verstanden, Herr Quizmaster. Okay. Wenn man... Wenn du, wenn du die Frage stellst, wofür zahlt man das, dann ist es ja zum Beispiel, Steuern zahlt man ja auf alle Fälle. Mhm. Aber es, du, es, es kann ja auch sein, dass es eine freiwillige Zahl, äh, freiwillige Zahlung ist.
1: Mhm. Also eine Anschaffung von etwas zum Beispiel. Zum Beispiel. Ist okay. es eine Anschaffung von etwas?
2: Also krieg, ja, so
1: könnte man es bezeichnen. Ja. Ja. Kriegt man eine oh. Ware dafür. Nein. Mhm.
0: Wofür zahlt man? Eine Scheiß. Dienstleistung.
2: Ja, auf jeden Fall eher als eine Ware.
0: Eine, Dien also Ware.
2: Also eine Dienstleistung ist es streng genommen nicht. Du würdest es nicht als Dienstleistung bezeichnen. Aber es geht in die richtige Richtung.
1: Ist es etwas, dass die, äh, zahlt man es an die Stadt? Ja. Man zahlt
0: 300.000. War ich nicht eigentlich dran, aber ist egal, Eddie.
1: Du hattest Nein gekriegt. Er hatte gesagt, nein, es ist keine Dienstleistung. Deshalb habe ich gefragt.
0: Klar, ich, ich, ich ja, meine, ja, ja, egal. Ist egal. Also, ich meine, es war ein Ja. Wir sind hier ein Team, ja, ja. Wir sind hier ein Team. Okay,
1: hau rein. Frag also, alles. es ist, eine, es ist eine, man zahlt die 300.000 an die Stadt, damit die Stadt etwas dafür tut. Ah, okay, damit die Stadt etwas unterlässt.
0: Ja. Nee. Ach, was? okay, die Stadt, was macht die Stadt? Ist ja klar, die macht Wasser, die macht Bäume. Äh, geht es hier um im weitesten Sinne Natur? Nein. Dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter.
1: Hat es was damit zu tun, dass man sich sei, ähm, sozusagen zum Beispiel in New, in, im, im Central Park in New York gibt es Parkbänke, mhm auf die äh, man seinen, auf die man so Namensschilder machen lassen kann. Diese Bank, Parkbank wurde äh, von Familie Sohn so ähm, gespendet. Ist es sowas?
2: Mhm. Nee, aber Central Park ist eine gute Idee. Es hat ein bisschen was mit dem Central Park zu tun. Okay. Dann Oder mit der Nähe zum Central Park. Dann, ne? Das dann, ist ja ein ganz dann, wichtiger Ort in New York.
0: Möchte also ja, da möchte okay. ich lösen Manhattan. Es gespannt. geht um einen Helikopterlandeplatz den man mietet? Ja.
2: Für deine im Jahr.
0: Ja. Nein. Dann sind wir schon mal ein gehöriges Stückchen weiter jetzt. Ein
1: Helikopterlandeplatz im Central Park
0: in der Nähe. Wenn du wichtige Freunde kriegst und die müssen irgendwo ja. landen, da muss ja irgendwo ein Platz sein. Ja, wenn man zahlt es an die werden. Stadt. Also hat,
1: hat es was mit der Instandhaltung von etwas zu tun.
0: Nee. Was hat der Central Park damit zu tun? Nee. Ähm, eine Dienstleistung. Ich gebe euch
2: einen Tipp, der Central Park treibt den Preis davon in die Höhe.
0: Ja, weil da gute, gute Luft ist. Weil gute Lage gute, ist. Weil eine gute Lage ist, eine gute Luft, man hat eine ja. gute Sicht. So.
2: Ja, hat man auch, aber...
0: Gut, und man hat Grün. Und man kann rausgehen mhm. und Sport machen. Kann man, ja. Und... Äh... Boah... Wow. Man hat also von diesem Central Park, wenn man diese 300.000 bezahlt, einen enormen Nutzen.
2: Mm, vom Central Park selbst nicht zwingend, nee. Äh. Ähm,
1: ist es in einer Form etwas Luxuriöses? Ähm,
2: nee, eigentlich ja, wenn ich jetzt mit einem dritten Weltland vergleichen würde, würde ich sagen, ja, aber es würde glaube ich in die falsche Richtung führen. Bei Luxuriös denkst du an sowas wie eine Limousine oder so. Sowas ist es nicht. <lacht>
0: Also am Ende müssen wir uns darüber wundern, dass man so viel Geld für so etwas Normales in Anführungszeichen ausgeben.
2: Das schätze ich, ich habe mich zumindest sehr gewundert.
0: Ja, das ist so sozusagen, das kommt am Ende raus. Was könnte es denn sein? Also die Nähe zum Central Park ist wichtig, stimmt's? Mhm. Ja, haben wir ja schon geklärt.
2: Ja. Das habe ich gesagt, dass
0: die wichtig ist, ja. Hat es etwas mit dem Straßenverkehr zu tun?
2: Nee, Meinst ein Parkticket oder so, wenn man falsch geparkt hat? Ja.
1: Das weiß ich nicht.
2: Nee, ist aber auch nicht.
1: Also, um den Central Park rum sind ja mit die teuersten ähm, Wohnungen ja. und Penthäuser der Welt.
2: Definitiv, ja. Und richtig geile. Ja. ist richtig schöne Häuser. Ja.
1: Ähm, wenn es nichts. Es ist etwas, ist die Stadt. Was man an die Stadt zahlt. Warum? Soll zahlt? ich den Tipp haben?
0: Ja.
2: Ja. Es ist ein, man zahlt das für eine Erlaubnis, etwas zu tun.
0: Aha. Eine Erlaubnis, etwas zu tun.
2: Ich hoffe, das war nicht zu viel, aber wir sind auch schon ein Weilchen unterwegs.
1: 300.000 im Jahr für, für, einen, für einen Parkplatz.
2: Nee. Erstmal kurz überlegen, das wären 1000 pro Tag. Ja, könnte sogar fast hinkommen, ne? Bisschen unter 1000 sogar. Könnte sogar fast hinkommen. Es nichts, Ist es aber nicht. Es hat aber nichts mit
0: Sex zu tun. Es war jetzt keine nein. offizielle Frage. Ähm,
2: aber richtig, es hat nichts mit Sex zu tun. Du wärst auch dran, wenn du so gefragt hättest.
0: Hattest es was mit Sex? Nein, nein, oh, nein. Es hat nichts mit Sex zu tun, wollte ich oh, sagen. Wow. <lacht>
2: <lacht> Die Frage nochmal so formulieren, dass man ein Nein bekommt. Das wäre.
0: Also das, wäre ach, das wäre clever, wenn man keine nächste Frage hat. Mhm. Aber die habe ich natürlich, weil ich bin ja so dicht dran. Mhm. Central Park. 300.000. Äh, äh, geht es um... Ich habe eigentlich so keine Ahnung. Ich, ich stehe sowas von auf dem Scheißschlauch. Auch, wenn, ihr das,
2: wenn ihr das wenn das, einer von euch sagt, will er sich im selben Moment denken, eigentlich blöde Idee. Aber gut. Blöde Idee? Ja, man
3: wird
0: sich
2: denken, das kann es eigentlich nicht sein.
0: <lacht> äh, äh, hm. Boots, ja. Bootsanleger mieten. Naja, Miete?
2: Nee, gut, das, nein. Also bestimmt gibt es auch irgendwas, was man hm. für 300.000 Dollar im Jahr von der Stadt mieten kann. Aber ich schätze nicht, dass es nur bis 300.000 Dollar ja, geht. Ich weiß es, es ging doch
0: um eine Erlaubnis, ich etwas es. zu tun. Ich. Ja, ja. Shit, hat mir habe ich doch nichts. Dann sag mal trotzdem. Ja, ich dachte, das ist, das ist so, es ist
1: so, es ist sehr dumm, aber das ist sowas wie wie äh, Streuung ist im Winter oder sowas. Aber warum sollte nee. einer das zahlen? Das zahlen
2: halt nee, das also dann hätte ich mich so gefragt, wenn das jetzt irgendwas wäre, wo irgendwie keine Ahnung was. Ein Viertel. Ja, ich darf
0: Brennholz oder. aus dem Wald nehmen. Hm. <lacht> so teures Brennholz. Ja, aber wenn nee. Geld keine Rolle spielt. 300 aber warum sollte
2: Geld keine Rolle spielen? Das kann man sich auch liefern lassen, das Brennholz nach New York.
0: Ja, aber ey, ich habe Brennholz aus dem Central Park.
1: Ach so, geil. klar, auf jeden man Fall. Man hat die
0: Lizenz, dort Bäume <lacht> zu fällen.
1: Aber es ist ein Service, den ja dann nur Reiche wahrnehmen können. Nee. Also, aber 300.000 kann doch nicht jeder zahlen. Richtig. Ja.
0: Aha, Hä? jetzt bin ich ganz... Den Vermieter von Häuserblocks. Die haben ganz viele Einnahmen durch Mietwohnungen, sind aber nur eine Person.
1: Aber die sind ja auch reich.
0: Wasseranschluss oder sowas. Für ihre Miethäuser. Wasser aus dem Central Park entnehmen. Frag <lacht> nein, nein, nein. doch mal.
1: Hey, das ist mit doof. Das du wirst doch einleuchten. Nee, das leuchten wir nicht
2: ein. Du musst es gar nicht fragen. Ich sag es sogar, ohne ja. dass es einer von euch fragt, nein.
1: Also irgendwas, das muss, jeder kann das zahlen.
2: Naja, das kann nicht jeder zahlen. Das sind 300.000 Dollar. Könntest du die zahlen? Ich
1: ja, also können es nur Reiche zahlen. Da sagst nee, du aber auch nein. Ja, nicht. aber das widerspricht sich doch gerade, was du sagst. <lacht> du sagst, ich kann es nicht zahlen, weil ich es nicht mehr leisten kann. Dann sage ich, also können sich es nur Leute leisten, äh, nur Leute zahlen, die es leisten können. Dann sagst du auch sage, nein. Wer,
2: wenn ich dir sage, wer das bezahlt, dann wirst du sagen, dass, okay, das ist, ist jetzt für mich nicht der Inbegriff von reich. Und die sind auch
1: nicht reich. Ja, aber 300.000 im Jahr haben nur Reiche. Ah, ich weiß es. Ja. Sachensucher.
0: Was? Sachensucher? Pfandflaschen, Leute. Die haben eine Lizenz Man, und im Central Leute. Park Pfandflaschen. Und die zahlen 300.000. Ja, Nein, das du auch Park, viele Flaschen sammeln. Im Central Park kommst du, wenn du alle sammelst, auf eine halbe Million. Und ja. dann machen
1: die ein Jahr 200.000 plus. Das ist so ein Schwachsinn. So was Dummes habe ich noch nie gehört. Ja,
2: aber es kann doch sein! Nein! Kann man kann mal kurz eine ausrechnen, wie viele Bierkästen man zusammensuchen muss pro Tag? Oh, 500.000 im Latschum. Das passt doch alles!
0: Das sind keine Schnösels, das
1: sind normale Leute. Ich, Leute, also, ich es ist Champions League. Ich habe keine Zeit die, für so einen Quatsch.
2: Die, ist, die, die Antwort ist falsch, aber die ist nah dran! Die, jetzt die kannst Richtung du lösen. Ist gar nicht mal so schlecht. Ihr müsst mehr so wie Jochen denken. Das ist schwer.
1: Das ist so schwer. <lacht> Okay, also. Du musst deinen Gedankengang jochifizieren. 300.000. Also, es ist wahrscheinlich 300.000 für irgendeine selbstverständlich. Oder für irgendeine Lappalie. Oder sowas. Irgendwas. Ich sag, ich mach's noch einfacher. Eine Lizenz. Ja, das wissen wir doch schon. Ja, aber. Ja, ich habe gesagt Erlaubnis. Okay. aber eine Lizenz. Ja, ja, Lizenz. 300.000 im Jahr. Eine Lizenz.
3: Müll was hat was mit Müll zu
1: tun. Nein. Was ist typisch für Taxis. New York? Und? Gute Idee. Ist es aber nicht. Verkehr. Auch Partys. Was? Das ist doch nicht typisch für New York.
0: Man darf in Central Park eine Riesenparty machen einmal im Jahr.
1: Ach Jochen, mhm. jetzt wird es auch wirklich Kinder, Nein. Kindergeburtstag <lacht> das ist nicht... hier. Ach, wir komm, versuchen komm, hier seriöse, du... wir ja, versuchen
0: also, hier
2: seriöse Rätsel zu also, machen. eine
0: Lizenz. Wofür denn die Lizenz? Du hast einmal im Jahr. Denk an eine... mal an New York. Also,
1: also was? Wofür wo, wo steht mal. New York? Wofür steht New York? Also. New York steht Central Park, Freiheitsstatue, Empire State, Hochhäuser, Wenn jemand so einen Hochhäuser. Rundgang durch New York macht und
2: so, dann mal, siehst du das auf jeden Fall. Wenn so, einer was macht? Lizen wenn du so einen Rundgang durch New York machen würdest, würdest du definitiv das sehen, wofür die Lizenz gebraucht wird. Hochhäuser. Nee.
0: Ä Aha. Ich ah. weiß es. Ja. Du darfst an ja. deinem Haus ja Reklame anbringen. Leuchtreklame.
1: Gute Idee, Gute Idee aber ist es nicht. Ach komm! Wenn du durch New York gehst, dann siehst du das auf jeden Fall. Okay, ich komme. Klimaanlagen! Klimaanlagen. Kl -Klima Klimaanlagen? Diese kleinen vier ja.
0: Klimaanlagenkästen. Nein, 300.000 dreht auch schon durch. Dollar im Jahr,
1: nein. Ja, das macht keinen Sinn. Curry, <lacht> hat
0: das was mit Ernährung zu tun? Ja.
1: Ah, Du darfst Hot Kaffee dogs, kaufen, Hot Kaffee, dogs, Kaffee Hot verkaufen. Dogs, Hot Dogs. Du darfst Hot ich Dogs hab im Central Park. Ich, du hast Kaffee ich, gesagt. Ich habe Hot Dogs gesagt. Aber oh, ich habe
2: Ich habe den Wichtigsten. Du hast Kaffee in New York. Ne, New York. Du warst bei Kaffee in New York. Ich habe nee, aber nee, 300, ich hab, 000, ey, Du hattest gesagt. Ich, ich, ich habe Hot Dogs gesagt. Brennholz und dann Wasser. Ich, auch, ich habe
0: Nahrungsmittel gerade gesagt, dass man eine Lizenz hat, etwas im Central Park zu verkaufen. Und Hot
2: Dogs. Dogs. Der Etienne hat nicht gewonnen. Etienne hat gewonnen. Der der New York Times zufolge ähm, zahlt ein Hotdog-Standbetreiber auf der Fifth Avenue Ecke East 62. Straße in der Nähe des Central Park Zoos jährlich 289.500 Dollar an die Stadt New York. Wow. Ähnliche Standorte in der Nähe des Central Parks kosten über 200.000 im Jahr. Jetzt kommt allerdings die Krux und das ist eigentlich auch richtig interessant. Dazu sei gesagt, dass Kriegsveteranen, die an Behinderungen leiten, diese Gebühren nicht zahlen müssen. Dadurch kommt es regelmäßig zum Rechtsstreit zwischen entsprechenden Händlern in der Sitte und der Situation, dass Veteranen gezielt angeheuert werden, um die Lizenzkosten zu sparen. Also es kann passieren, wenn du halt ne, irgendwie Veteran bist, dem ein Bein fehlt, dass dich jemand anspricht und sagt, pass mal auf, möchtest du mir nicht, möchtest du nicht quasi in meinem Namen einen Hotdog-Stand eröffnen?
1: Aber dann müsste es ja. Aber da gibt es doch noch mehr Regularien bestimmt, weil sonst wären ja 3000 Hotdog-Stände an der psl So viele sind Punkt da ja gewesen. auch nicht wieder. Genau, also wie es gibt natürlich also auch noch eine Begrenzung,
2: wie viel es da insgesamt geben darf.
1: Ja. Aber es ist schon krass, auf jeden Fall, weil das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die weit mehr als 300.000 einnehmen.
2: Ja, aber irgendwie hat er ausgerechnet, wie viele Ach, Hotdogs die man, die <lacht> so verkaufen müssen, um, dann, um sowas rentabel zu haben, so einen 300.000-Dollar-Preis. Und es ist halt irgendwie, ich weiß es nicht mehr, es war irgendwie fast, fast jede Minute ein, aber dann kommt immer dazu, dass du nicht nur mit den Hotdogs das Geld machst, die da irgendwie zwei Dollar kosten, ja. sondern eben auch mit den Getränken und weiß der Teufel, was sie da noch alles mit und übrigens, die sind
1: so geil. Ich kann das immer nur wieder sagen. Wenn ihr mal in New York seid, esst, es, es ja, aber es ist egal. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall diese New York Hotdogs. An diesen, an diesen Stellen, die schmecken tausendmal geiler als jeder Hotdog, den man in Deutschland irgendwo isst. 100 pro, hands down. Bei mir ist
0: der Hunger sowas von Ich bin, bin so geschockt. Ja, Leute,
1: seid, seid ihr mir sehr böse, wenn wir jetzt... Ähm, nachdem ich dieses Rätsel sehr stark gewonnen habe, ähm, nicht noch Patreon-Fragen machen. Oh. Kurz. Lass uns kurz Patreon-Fragen ja, machen. Ist, kurz. ist ja auch richtig, aber ich muss wirklich. Äh
0: Patreon-Fragen müssen doch sein, weil wir sind doch so dankbar dafür, dass es Unterstützung gibt ja, für bin, das, wir was ja wir auch. machen. Wir ja muss man ja nicht unbedingt ja. Unterstützung ich mir die Leute erwarten. Sind so
2: als, als Menge vorne, die Patreon-Unterstützer sind alleine jetzt schon so ein kleiner Fanblock in einem Stadion, ne? Ultras halt. Kleiner, so also 1000, ein bisschen über 1000 Leute sind es. ultras so.
0: Wir machen schon das ja. alte, alte Fortuna-Stadion, das Trainingsgelände machen wir schon voll. Ja. Am Fliegerbruch.
1: Das ist nice. Ja gut, also dann äh, beantworten wir ein paar Fragen. Ähm, Bringe ich halt meine Kinder nicht ins Bett? Alles klar, cool. Ach so, okay. Äh, du hast eben
2: du noch gesagt Champions League. Das glaubt jetzt keiner mit dem Ja, Schnellen. das
1: war äh, taktisch unglück, weil das ist, äh, die beginnt ja erst in der Dreiviertelstunde tatsächlich äh, war das andere Thema. Weil ich das nicht, weil mir das zu privat war. Danke, Georg.
2: Bitte. So. Gern geschehen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das jeder mitbekommt.
1: Ähm, übrigens, das Schnitzelrezept von dir fand ich ganz schön unspektakulär.
2: Ja, das ist auch unspektakulär. Hab ich doch gesagt. Das kannst du easy selber machen.
1: Ja, aber ich habe gedacht, du hast noch irgendein geheim, nee. geheimnis. Aber es war halt einfach genauso, wie halt man halt Schnitzel macht.
2: Was erwartest du, wenn da dann nach dem Schnitzel rauskommt? Ein Rezept von wie man ja, ich nicht genau schnitzel
1: macht. ich hatte das Gefühl, deine Schnitzel sind leckerer als die 0,50 Schnitzel, dass du da noch irgendein, irgendeine Form von Gewürz oder irgendeine Erfindung da noch reingepackt hast. Also
0: wir machen, wir machen zwei schöne Fragen und dann kannst du ganz schnell noch deine Kinder ins Bett bringen und ich nämlich auch und ich hab, bin mir ziemlich du willst sicher. Willst meine
1: Kinder auch ins Bett bringen?
0: <lacht> meine <lacht> Tochter wird glaube ich. Und die Patrons haben sowas von Verständnis dafür.
1: Jetzt mach anstatt noch ja dann suchte doch Ach, was dann aus. Dachte, du hättest schon was nee ich habe nichts gefunden
0: also ja. ich habe die falsche Seite mann oh also, Mann.
1: vielen okay. Dank
0: an eure Unterstützung.
1: also Kimi schreibt wenn ihr auswandern wollen würdet in welches Land und wieso übrigens schreibt sie noch vielen Dank für 50 Folgen peinliche Lachanfälle in der Bahn Find ich ganz nett.
0: Spanien ich mag Spanien ich mag Ibiza. Kannst du es noch ein bisschen genauer? Ich mag Ibiza. Ich liebe Formentera, die Insel. Und da würde ich auswandern. Ibiza. Ibiza? Nein, nach Du würdest Fomentera, wirklich da Fomentera. wohnen
1: dann auch gerne? Ja. Ernsthaft?
0: Ja, im oh. Sommer zumindest. Im Winter komme ich dann mal wieder hier hin. Ach, das zählt auch nicht, oder was der feine Auswandern
1: Herr? heißt nicht, dass du nur dahin gehst, wenn es geil da ist. Also für eine begrenzte Auswandern heißt du lebst da. Bleiben. Ich
0: war da trotzdem dahin aus und werde dann auch die andere Jahreshälfte dort verbringen können.
1: Außerdem ist es doch in im Formentera immer gutes Wetter.
0: Nein, das, du verwechselst das mit den Kanaren. Die Balearen ja, stimmt, haben auch Winter. Der krasse einen Winter.
1: Winter von ja die, der krasse Winter von auf den Balearen mit 18 Grad.
0: Nichts mhm. wie ja, weg. 10 Grad und mhm. Regen.
1: Okay, Georg.
2: Ähm, irgendwo, wo es, äh, wo es ein gu gutes Gesundheitssystem gibt. Also jetzt nicht wegen aktuell Erkrankung oder so, sondern allgemein definitiv nicht sowas wie USA mit so einem Versicherungssystem, wo du im Zweifelsfalle dann pleite bist, deine Husten hast.
1: Äh, ich würde definitiv in die USA gehen. Ähm, vermutlich. Weil du so viel Geld, hast, dass das egal ist. <lacht> du? Das ist eine, es ist, das ist jetzt eine so hypothetische Frage, die kann ich mir jetzt auch ein bisschen schön. Machen. Ach so, okay. Ähm, du gehst davon aus, dass du direkt dann irgendwie Probleme kriegst. Ich gehe davon aus, dass es das alles gut läuft und deshalb gehe ich dann nach Los Angeles. Oder überhaupt Mit deiner Krankheitsvita.
0: Mutig, mutig, mutig. Was heißt
1: denn das schon wieder? Ja, du
0: sitzt auf dem Sitzkissen, Mann.
1: Ja.
2: Dann wird dein Kind krank und dann heißt das, nee, tut ja. mir leid, ich habe mir,
1: hab mir den neuen Tesla gekauft vor zwei Wochen. Sorry. <lacht> ich habe ich hab eure. Naja, gut, habe ich schon gemacht. Ich wollte sagen, eure Antwort nicht madig gemacht, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> damals von Luke, damals als ihr euch kennengelernt habt, mochtet ihr euch gegenseitig auf Anhieb oder gab es Differenzen? Was dachtet ihr über den jeweils anderen und was hat sich bis heute geändert?
0: Also das ich habe Georg kennengelernt und der Georg hat mich ja damals auch eingestellt bei Giga und ich wusste nicht, was ich, ich so... Ich habe dich nicht eingestellt. Nee, aber du hast mal das Vorstellungsgespräch gemacht, so
2: zumindest. Wir haben gequatscht, genau. Wir haben uns getroffen, genau. glaube ich, uns in dem Kino ne? und haben genau. gequatscht. Du hast mich ich? nicht ich eingestellt, hast eingestellt,
0: aber du hast eine Empfehlung dann wahrscheinlich gegeben oder mit dem Chef gesprochen, ja, das, das ist vielleicht... <lacht> Moment, Moment. Den hab ich nicht.
2: ich würd's ja sagen, wenn du so. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass ich bei Giga angefangen habe. Nein, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Das heißt, 20 ich Jahre laufe ich
0: mit diesem Glauben herum. Mit dieser Schuld dir gegen einen, einen Heiligenschein, auf Kopf. Ich
2: Heiligenschein nicht aktiv verhindert. Wir haben Leute gehabt, die bei Giga angestellt wurden, gegen die ich mich ausgesprochen habe. Das war bei dir nicht der Fall.
1: Aber tatsächlich hast du auch mich mehr oder weniger begünstigt. Ja, aber bei dir habe ich mich für dich ausgesprochen. Siehst du?
0: Moment, moment, also bei mir du dir egal.
2: Ich, also ich glaube, ich habe vermutlich gesagt, besser als niemand, weil ich war ja alleine in dem games <lacht> 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 Aber ich habe, mich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht, ich jetzt nicht irgendwie gesagt, oh, du der bist ist super. so ein Arschloch, ich lasse dich hin.
0: Und ich dachte
1: immer, er wollte dich. Du warst, der,
2: du warst der einzige aktuelle Bewerber, den es da gab auf dieser Stelle. Zumindest der einzige, den ich kennengelernt habe. Ich, also also ich uns
1: hat er immer die Geschichte erzählt, dass er 100 Leute ausgestochen hat beim <lacht> Casting. Ich war der Einzige?
2: Ich habe keinen sonst kennen. Du warst der Einzige, den ich getroffen habe. Und das war quasi vollendete Tatsachen. Das hieß, der kommt zu uns.
1: Ah. Wie viele Leute, gegen wie viele Leute habe ich mich durchgesetzt? Oh, das,
2: also pff. etliche überhaupt, die bist du erstmal zum Casting eingeladen worden. Das sind ja auch alles die 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 Vita Bögen und so, die ich mit dem Salikmann durchgegangen bin, wen wir überhaupt einladen wollen. Echt? Das war ja schon mal.
1: Ich dachte auch keine immer, ich, bin, ich dachte immer, ich bin der Einzige, der sich beworben hat, weil mein Casting so scheiße war, dass ich mir nicht vorstellen nee. konnte, dass nee, ihr eine Auswahl also habt.
2: Wir haben irgendwie von geschätzt so 100-150 schriftliche Bewerbungen und von denen haben wir so 15-20 oder so eingeladen, ganz grob geschätzt. Und dann von diesen 15, 20 glaube ich, haben wir dann einen relativ großen Teil, 3, 4, 5, genommen. Also da war dann der Anteil relativ groß, aber ja, also da ist schon viel Ausschuss da gewesen, das vor dir aussortiert wurde, sowohl beim Casting als auch davor.
1: Also, nochmal um auf die Frage von Luke zu kommen, was habt ihr, ähm, euch gab es Differenzen, habt ihr euch von Anhieb gemacht? Also bei Georg weiß ich natürlich noch ganz genau, ähm, weil du ja auch beim Casting dabei warst. Ich weiß Du, da war, irgende, ich glaube, das war damals ein, irgendein PR-Manager von, von irgendeinem Publisher. Lass mich raten, Carsten Brasch oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der auch ein Casting vor mir gemacht und du kanntest den halt schon weil ja. ihr halt zusammengearbeitet habt und ich dachte nur so oh geil der kennt den. und der war so auf die habt danach noch so voll ey und dann schicke ich dir die Version und habt so, so gefachsimpelt irgendwie ja, und ich habe nur gedacht oh Gott ich habe keine Chance der, der kann, hat keine die, Empfehlung
2: bekommen die übrigens kenn,
1: ja und äh, ich habe aber ich hatte damals gedacht keine Chance das es läuft ja wahrscheinlich alles über Connections und der kennt den ja <lacht> und ich habe ja, so und dann hatte ich mir überhaupt keine Chancen ausgerechnet ehrlich gesagt aber ich kannte dich natürlich schon aus dem Fernsehen und ähm, fand so, also so wie ich dich kennengelernt habe, dass du immer sehr interessiert warst an, ähm, an den Inhalten und ja. das immer extrem viel Spaß gemacht hat ähm, mit dir, also du warst nicht oberflächlich du warst nicht irgendwie so, aha, ja, ja, ja und hast schon mit dem Kopf genommen, bist, bist dann weg, sondern wenn man sich mit dir unterhalten hat, das war immer sehr ähm, profund, kann und? man das sagen? Du redest
0: jetzt von Gerhard? Ja, vermutlich. Also ich ich rede von habe ich
1: auch die Leute
2: ausgesucht. Ich habe auch Leute ausgesucht, die, die sich so ähnlich verhalten haben, wo ich das Gefühl hatte, die interessieren sich für die Thematik und nicht in erster Linie dafür, vor der Kamera zu sein.
1: Genau, und das hatte ich halt bei dir auf jeden Fall auch. Und es war ja eigentlich auch die ganze Zeit so. Und ähm, bei Jochen, ich erinnere mich gar nicht mehr an das erste Mal, wo ich Jochen gesehen habe. Ja, danke, habe. es reicht. Nee, ich, aber ich kann
0: Wir haben zusammen ja. Döner live on air bestellt. Beim das weiß ich, schon ich habe oft Döner live bestellt,
1: ja. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich dich so ich richtig fand kennengelernt habe. Das war schon witzig. Ja, Ich weiß, dass ich dich auch sympathisch fand. <lacht> ja, doch. doch. Ich fand, du warst, ich glaube, so richtig kennengelernt habe ich dich auch erst, als wir dann auch angefangen haben, bei Green so ein bisschen mitzumoderieren.
0: Also ich fand den Eddie Oder? immer wirklich sehr lustig. Ach komm, jetzt laberst du jetzt. Doch, wirklich. Er war, er war wirklich ein lustiger Kerl. Ich habe das immer gerne gemacht. Ja.
1: Äh, jetzt bin ich, weiß ich nicht, was ich sagen Das ist mir zu lang. Ja, er war lustig. Aber red weiter. <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich witzig, das war richtig witzig, weil es auch nicht so, ich will jetzt ein Star sein oder ich bin cool oder, der war authentisch und war echt witzig dabei.
1: So. Ich weiß, nee, jetzt weiß ich, wo du richtig auf meiner, auf meinem Schirm erschienen wirst, als du in London warst und wir Ach, ja. die Games-Schalte, wir hatten ja Giga-Games, mhm. Und Jochen hat dann das Außenstudio in London übernommen für eine mhm. Zeit lang. Letzte Woche
2: oder vorletzte ist drüber gesprochen. Ja, ne? genau. Mit, mit dem Drogending.
1: Ja, 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 genau. Wie lange war das? Drei Monate? Ein paar Monate war ja, das? Sechs. Sechs Monate? Mhm. Und da haben wir aber dann einmal immer pro Tag einmal, nach, pro Tag. einmal pro Tag haben wir dann das nach London geschaltet. Und was tut sich gamestechnisch in London? Und du hast dir immer irgendwas aus den Fingern gesaugt. Das war so grausam. Äh, weil, nur weil du in London sitzt, ist ja jetzt auch nicht die Games-Metropole, wo ständig irgendwie...
0: Nee, es ging ja auch so darum, dass, dass irgendwann der Sender, glaube ich, festgestellt hat, dass es eine, eine englische Sendelizenz gab und, ja. und man aber gar keine Inhalte aus England hatte. Und das ist dann irgendeinem aufgefallen und hat oh, nicht, dass die Lizenz wegbricht... Schick mal, der genau, ein
1: Studio gebaut haben, wenn ja. die Lizenz wegzubrechen drohte. Ja. <lacht> Aber ich mochte immer euch als, ähm, das kann ich schon mal sagen, ich mochte das Duo, weil es hat mich so ein bisschen auch an Hannes und mich erinnert, wobei Hannes eher die Rolle von Georg eingenommen hat, was die Kompetenz ja. und die Ernsthaftigkeit anging. Und Jochen und ich. Der waren, hat auch keinen Bock vor die auf, der, auf die Kamera eingeschränkt. Nee, nicht wirklich. Und, und ähm, Jochen und ich waren immer so ein bisschen der Comic-Relief und ähm, das, das, das war so ein bisschen äh, immer so diese, die, die Parallele, die ich so gesehen habe. Hm. Naja, schöne Zeit. Jetzt machen wir ich Schluss, ja Leute. Keine
0: Zeit mehr für eine andere Frage, leider. Good old times. Die heben uns auf. Folge mehr.
1: Good old times, Leute. Vielen Dank, wenn ihr uns supporten wollt. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Vielen Dank an alle, die mitmachen und ähm, wie immer gibt es dort die Folgen ohne werbung und einen tag früher für alle anderen außerdem könnt ihr an dem äh, fragen thread hour mitmachen ask us anything und da werden wir nächstes mal erinnert mich dran auf jeden fall ein paar mehr fragen annehmen okay
0: auf jeden fall okay. danke für die St unterstützung tschüss podcast ohne
1: richtigen namen die beste erfindung des planeten <lacht>
3: <muss ich> <lacht> so,
1: zu 80% fake